0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto en este arranque de semana. Ya es 22 de noviembre del año 2021, y por supuesto, para nosotros es un placer estar ya prácticamente en esta recta final del 2021, acompañados de todos ustedes, comentando, por supuesto, lo más importante de la información que se genere, y por supuesto, reflexionando sobre todo lo que ha acontecido este año, sobre cómo este cierre de año, precisamente nos trae ya unas jornadas más intensas en torno al cierre de las administraciones municipales y, por supuesto, a lo que están preparando quienes serán a partir del primero de enero nuestras nuevas autoridades. Ya les queda un mes y una semana para ir delineando precisamente pues de entrada seguro lo que les tiene emocionados, cómo será la ceremonia dónde en cada uno de los municipios y por supuesto después de este largo tramo desde las elecciones para muchos de los ganadores son dos o tres los que ya terminaron por enterarse que ganaron o que repiten en estos últimos días en estas últimas semanas pues han tenido tiempo suficiente para preparar sus administraciones Así que creo que lo que no podemos ya recibir como ciudadanos pues son eh, pretextos, ¿no? Y ojalá que eh, las nuevas administraciones lleguen con ese ímpetu para cambiar pues esta situación que desafortunadamente se vive en varios de los municipios del estado de Morelos. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Viri, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio.
1: Gracias por acompañarnos e iniciar eh, pues la semana con nosotros. Desde luego estamos muy contentos de poder compartir eh, esta mañana de, Estamos Todos listos desde luego, eh, yo barriendo, llegué barriendo, la neta, <risa> pero aquí, contento Vidi de, de, de poder estar contigo también al aire, desde luego, y sí, como bien dices, ya la dinámica de fin de año, eh, con respecto a, a, lo que, a lo que se viene en la administración pública, esperamos que en ninguno de los municipios exista, ninguna, eh, pues, intento de ponerle el pie al presidente municipal que llega, claro. esperamos, por el bien del estado y de los municipios a los que se llegan, esperamos que también, como bien dices, como pasó un largo tiempo después de que ganaron los presidentes municipales electos ya tengan definido pues prácticamente quienes lo van a estar acompañando en el cargo público y no es que sea querer, eh, no es morbo, no es una especie de, de uh, forzosamente querer saber quiénes están o estarán acompañándolos en el servicio público per se, sino porque pues gran parte de ellos también pues la toma de decisiones que, que realicen en estos eh, pues, tiempos que se vienen, van a afectar o beneficiar de manera directa a las y los ciudadanos y desde luego confiamos, confiamos que la gente que votó en estas autoridades pues sea para bien, no, que este, la expectativa sea buena, de futuro, de crecimiento desde luego, principalmente de seguridad, que es el tema que nos ocupa, que nos ha estado preocupando desde hace mucho tiempo y que ojalá también el Ejecutivo en ese sentido vaya acompañando estos ejercicios municipales, pero definiendo concretamente qué es lo que nos viene para el tema insisto yo de seguridad en donde siempre están callados en donde no dan la cara en donde no nos dicen qué están haciendo y es en donde estaremos siguiendo eh, pues al menos desde estos micrófonos pidiendo claridad claridad en esa estrategia de seguridad porque nos afecta a todos y porque desde luego también desafortunadamente lo que está en, en la calle es eh, la intranquilidad de la gente y desafortunadamente como en este caso nos sucedió a nosotros desde la semana pasada hay gente que eh, pues la asesinan y es gente querida, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a iniciar con buen ánimo esta semana y a darle con todo.
0: Exactamente, y ojalá dentro de la gente que se va a incorporar en las nuevas administraciones municipales, pues ya vayan venciendo el nervio y toda esta secrecía y ya nos cuenten como nuestro colaborador. Teo. Sí, sí, es indirecto. <risa>
1: con nosotros para su comentario.
2: El
0: en el choro matutino. Es indirecta, pero supongo que nos vas a tener en las hasta el primero de enero, la el de la puedo decir que los hechos históricos
2: se van dando de manera poco, a poco y mediante un proceso. Y lo
3: importante no es que llegue el primero de enero, sino que ya faltan 33 días para Navidad, que es, ah, primera. Ah, bueno, es que la que primera semana. parada. Cuatro ¿no? semanas que se van a ir así de volada, cuatro semanas y media, un sí, cachito, sí. que se van a ir de volada y ya viene Navidad. Si no han puesto el arbolito, ¿Tú ya? ya pónganlo. Y ya que pongan el arbolito, que le pongan la cartita que dices ah, al que ah, sí, ah,
0: sí, sí. Sí, pones arbolito. ¿Sí? ¿Sí? No o, o eres Grinch. Sí, o no, eres Grinch.
3: fíjate que sí tengo la tradición, o que ya no esté con mis hijos, o, o ande este como Grinch. Siempre lo pongo, sí uh -huh. tengo tengo la, 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 la este, nostalgia, el gusto de poner arbolito en Navidad. Eh, este año, por alguna situación extraordinaria, no lo tengo, y dije, lo voy a comprar. Ajá. Pero lo que me di cuenta es que subieron, están carísimos, ¿Ah, sí? médicos arbolitos de ah. Navidad se fueron al cielo los condenados, ¿no? Mm -hmm. Así que compraremos un pinito chiquito, ¿no? Pero sí, el año pasado me tocó ir a, a acá a la parte de, 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 este, de las faldas del Popocatépetl, donde ah, hay este, yeah, varios es... centros de arbolitos. Sí, es recomendable, sobre todo ¿no? cuando Está tienes padre, familia, ¿no? vas, mm -hmm. cortas el arbolito. Esto. Es una experiencia. Es una experiencia bonita, sí, ¿no? Una experiencia, ¿no? Y lo padre. cortas y lo traes. Y además son árboles controlados, ¿no? Es sí, que claro. vayas a, como aquí a Huichila, quizás a, este, no, a cortar no, no, pinos no, no, de manera indebida, ¿no? Vida, ¿no? Pero sí, sí lo pongo y sí pondré mi cartita, efectivamente, ¿no? y por el lado que tú dices, pues sí estamos a menos de mes y medio de, de que entren las nuevas administraciones municipales, hay muchas expectativas, hay quien repite, uh -huh. hay quien tiene la alta responsabilidad de seguir siendo el, 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 el titular de los ayuntamientos, y en general lo sabemos, no la inseguridad es el tema, este ya no nos fijamos también en otro problema, no que de, ya lo dejamos secundario, pero es la, la estructura urbana, la vamos perdiendo, no, ¿no? Que ahorita que venía sí, para acá, servicios. pasaba aquí por la calle Pericón y veía el Mirabal, ¿no? y ves el muro, un Así muro claro. que era muy bonito, y ahora lo ves que se está materialmente cayendo. cayendo ¿no? Ese es del gobierno del Estado. Lo que sea, bueno, pero bueno. es la estructura urbana de las ciudades, ¿no? Parte del, del, del gobierno del Estado, porque las fachadas, pero también de la, de la, de la ciudad, ¿no? Yo creo que eso es, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Y una, una cuestión que yo he insistido siempre es que vaya a ser alcalde de Cuernavaca, debería rescatar esos lugares donde los niños encontraban un lugar para 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 eh, vivir espacios sanos como los scouts por ejemplo mi hijo fue a los scouts de niño todavía creo que ya casi no hay uh -huh. y, y, y servía para que los niños estructuraran una convivencia social se han ido perdiendo esos espacios no en los lugares públicos tendremos que tener más ciclopistas más lugares para caminar más a, lugares a para estar un poco porque esos grupos han
0: dejado de estar presentes pero también porque ya no hay tantos lugares a los cuales no, llevar pues, a las convivencias a los
3: por supuesto Chicos, ¿no? y yo creo que la autoridad de tener, debería tener la, la, la inteligencia de hacer eso y no nada más no nada más decirnos el tema de la inseguridad que sí sí está grave no ya ya digo ayer creo que no hubo noticia no pero este o, o bueno la sí, noticia es, fue es. de alguien que no es famoso o no tuvo uh -huh, que tener uh -huh. a alguien que, que dijera lo que le pasó pero bueno aquí estamos viene navidad primero Iri,
1: así es de que voy la a poner la cartita
0: a ver ¿Cómo? si me dices antes del primero de enero <risa> sabes que normalmente
1: <risa> los ayuntamientos no ponen presupuesto para los espacios públicos o sea no hay un presupuesto para que es públicos. Y si y no los, son
3: ellos, quienes tendrían que ser? Tendría que haber un, un rubro ahí en ese. Es la, mira, sí, cuando le sí, doy sí. clase de derecho a, a este municipal a mis alumnos, les digo, miren, a ver, el derecho municipal es el servicio, el servicio más directo, cuando tú ves la calle, ahí tiene que estar el municipio, uh -huh. es decir, tiene que estar la calle pavimentada, tiene que estar el agua, tiene que estar el poste, el con la luz, claro. tiene que estar la tiendita, en un área adecuada, tiene que estar la cantina lejos de tu casa, tienes que tener un parque cerca, eso es el municipio, es. recibir el agua, es lo directo, sí, la seguridad también, pero en principio es la estructura urbana, digo, vas a otras ciudades, ve a Querétaro de repente y te, te asombra la ciudad de Querétaro, cómo sí, está sí, actualmente, sí. Uh -huh. o Puebla, no, Veracruz, y vas a muchas ciudades donde dices, perdón, pero se nota la voluntad municipalista y la voluntad municipalista no está ni en los reglamentos, ni en los acuerdos, ni en ese, está en esa parte que tú abras la puerta de tu casa y cuando salgas, puedas caminar a gusto, uh -huh. puedas servirte al servicio, puedas tener una banqueta adecuada, que no haya tantos perros como en Ocotepec en la calle, en fin, el orden y la estructura, y está fallando, Pepe. Sí, Oye, ese, está ¿no? a comer unos
0: taquitos a la esquina, ¿no? Que ahora ya ni eso puedes, después de los hechos violentos de los, de los chaparritos, días, ¿no? Sí, el ¿no? restaurante sí,
3: ahí en Acapachingo, claro. Y lo que... que no es el
0: primer evento de este tipo en una taquería, pero no deja de sorprender y de asustar a todos los que de alguna u otra forma ya solamente salían estas cosas de noche, ¿no? Decías, Pepe, tú ya dejaste de tener, Yo por la ejemplo, de actividad sí. eh, nocturna y demás, pero de pronto familias, parejas, es de bueno, vamos a los taquitos, no tan tarde nueve, diez, y de pronto te topas con este tipo de escenas y por supuesto que ya ni de eso te dan ganas y en
1: Acapancingo que te, no no pasó ni una semana de que pasara también de que sí. sucediera vaya el, el otro, otro incidente delictivo sí. no y que de pronto estigmatizamos estos lugares de chelas no decían mm -hmm. en Acapancingo ahí en los ejidos no ya, además la, la gente la les dice los también. ejidos no ah, sí, en... en el ejido de Acapancingo ahí siempre pasan cosas no ya es en esta parte de, de tabachinas para acá no ya es en esta parte en donde es lo cotidiano, lo urbano, no es lo alejado no es en donde tocan banda no es en donde este este la gente se va a emborrachar para, o sea, porque estigmatizamos uh -huh. vamos estigmatizando y no, ya es en los lugares cercanos donde te toca yo vivía en Acapancingo hace dos años, eh, los chaparritos me quedaban a tres cuadras, entonces dices
3: tú no inventes. Entonces, ¿no?
1: Está en la plena ciudad digo, ¿Sí? hay
3: calles, hasta, bueno hasta para la salida de los malosos tuvo que haber sido un poco difícil, pero está en plena efectivamente en plena ciudad sí, ¿no? así y está es. sucediendo y eso pasa con, con los, los tacos que seguramente puede ser piso, recordemos que hace un año, dos años mandaron eh, a, a unos tacos muy conocidos aquí en Cuernavaca, oh, sí, de Nave, la, la, Camacho, gringa, sí, la gringa ¿no? y lo mataron también, D por donde Puntizo, vino ¿no? el
1: embajador, el ex embajador, te uh
3: -huh.
2: acuerdas? Sí, 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 ah, sí,
3: sí, sí. tan carismático y bueno, yo he ido a la gringa últimamente y siempre hay un guarura ahí con un armado uh -huh. que dices, bueno pues cómo están las cosas, sí, no? Cabrón. entonces sí, efectivamente te quita la seguridad, la certeza de salir, y ya prefieres ya no salir uh -huh. y parece mentira, sabes que hay un increíble sustituto de los servicios de comida en general, que es el, el servicio este de... el, el que sí, te llama domicilio tengo un conocido que me dice... Lo que me impresiona no es que yo vaya a dar el servicio... Lo que me impresiona es de dónde viene el servicio... Dice, por ejemplo, pidieron unos tamales y me metí a la, a la plena estación de los uh -huh. patios de la estación, uh -huh. es más cuando entré ahí, me dio hasta miedo, ni se había malandos, ¿no? Y vieron que era y me dejaron pasar allá con la señora, y ahí está la señora haciendo tamales, y cuando voy a recoger las tortas y esto y aquello, uh -huh. es gente de casa, sí, claro. que está haciendo comida, que la pone en la aplicación, y que tú le compras lo que quieras, tacos, esto, aquello, lo demás, y que pues mejor te los pides a tu casa, y creo claro. que está teniendo un gran éxito, incluso como un sistema de medio de alternativo de empleo para muchos jóvenes. también. Para sí, hombres, o sea ganan todos el que hace el producto Ajá. el que hace la comida el chavo que va y la lleva lo demás y este y, y bueno ganan todos ha sido también en gran parte por esto no la comodidad de decir prefiero pedir prefiero los tacos, pedirlo aquí lo que sea sí, aquí claro. en mi casa y que lo traigan no sí, sí. pero bueno la cartita vendrá el 24 <ríe> perfecto
0: dele a él. bueno son las 7 con 16 de la mañana por supuesto que la información como decíamos eh, se ha generado de manera importante en torno a la vacunación muy rápido se dieron a conocer las fechas y los lugares tal? donde se van a estar vacunando a las personas de entre 15 y 17 años son la verdad es que puntos eh, que ya conocemos eh, habitualmente se agregan algunos otros aquí en Cuernavaca como la propia sed del Ayuntamiento eh, Capitalino, la Brigada Correcaminos informó que va a ser a partir de mañana y hasta el viernes, cuando se lleve a cabo la vacunación contra el COVID-19 anunciada y cuyo registro inició apenas el viernes pasado, abarca, le decía, las edades de 15 a 17 años. Lo que se colocará será la vacuna Pfizer en Cuernavaca, Cuautla y Jutepec, respectivamente, mientras que la vacunación para rezagados en mayores de 18 años también se llevará a cabo en otros municipios. Municipios todavía estas semanas, como Azuchiapan, donde hoy se está llevando a cabo con primeras y segundas dosis de cancino que ya saben, este proceso se da porque es dosis única. En tanto que en los municipios de Cuernavaca y Cuautla también hay aplicación de dosis de AstraZeneca para rezagados mañana y el miércoles. En Jutepec, la vacunación para rezagados mayores de 18 años con primeras y segundas dosis de AstraZeneca se va a llevar a cabo del jueves 25 al viernes 26 de noviembre. Eh, de acuerdo con la Correcaminos en la entidad para esta jornada de vacunación se van a destinar 41.516 dosis de Pfizer, 6.000 dosis de AstraZeneca y 1.000 dosis de Cancino. Los adolescentes entre 15 y 17 años que todavía no se hayan registrado, por supuesto que tienen la posibilidad, les van a pedir, como a todos eh, nos lo han pedido, el expediente de vacunación impreso con el código QR, el cual lo obtienen a través de la página mi vacuna.salud.gov.mx. Ya saben, el procedimiento eh, es el mismo que fue para los mayores de 18
1: años. A ver cuántos son así este de los papás. ¿Qué tal estará la respuesta?
0: ¿Ah? Eh? Pues mira, me, me intriga.
1: Mi, mi sobrina se, se vacunó el viernes, uh -huh. hubo chance de que vacunaran algunos desde, desde, mi sobrina ¿Desde tiene 7 años uh -huh. desde el viernes, aquí en el en el centro integrador no sé cómo ahora le llaman, uh -huh. antes decíamos que era la sede eso, pero donde están sí. la, 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 sí, las sí. oficinas de bienestar ¿no? Esto, entonces ya ya la tuvo, le, le tocó AstraZeneca este, me decía mi hermana, dice, parece que no hay muchos papás formados como con los chavos de 30 ¿no? Ajá. O los de 20 ¿no? Que si están sí. los cuidados, solos, cuidados, sí. Cuidados, Entonces, okay. eh, ojalá y la, la respuesta sea, sea positiva, qué bueno que la autoridad está teniendo una respuesta tan rápida, es decir, nos informa por ahí de hace ocho días, ¿no? Que íbamos a tener estas vacunas uh -huh. para los Justo 15, 17 día, sí. que se registraran el viernes y ya el día de ayer nos están diciendo que a partir de mañana ya empiezan a vacunarnos. Me parece interesante, me parece muy bueno, muy positivo y ojalá que este sector de chavos puedan irse a vacunar porque es un sector de eh, amplio. Eh, también daba gusto de, de darse cuenta que el, el encargado de la, la coordinación de la vacunación del estado es una persona que está comprometida, a mí me queda claro el doctor Bandí que está ahí, tiene los datos, sabe perfectamente cómo está y que nos haya informado también que tenían una eh, pues eh, expectativa de cien mil vacunas para el estado de Morelos. Es este una habla, cifra muy, muy sí, buena, por supuesto. Y, y, y habla de una persona que sabe perfectamente en qué tema estamos, entonces cuando normalmente. Y que la trabaja en la habla, gestión exacto,
0: eh, porque tampoco es como que las vacunas Estelas, Lleguen solas, disponibles. ¿No? si no vas a echar formas si tocas la puerta claro, de manera
3: es, dura no uh -huh. te los van a dar fíjate que decías yo creo que si van a ir si hubiera sido hace un año yo tendría mis dudas no cuando alguien decía este no lo use en esto no pasa nada no y había gobernadores uh -huh. que decían con un calito de pollo se cura y, y un molito uh -huh. y cosas de esas bueno, hay una pero que hoy los, les dice que el cubrebocas el a Dios, cubrebocas eh. a Dios, y que no es cierto no pero hoy que han visto no lo que dice el presidente y lo que dijo el sistema durante mucho tiempo, sino lo que pasó en su casa. Sí, lo es que decir, nos tocó. Es decir, perdieron familiares, eh, eh, vieron economías en desastre, vieron familiares eh, postergados en la cama a punto de, de si se recuperaban o no se recuperaban. Yo creo que están más conscientes de la situación. Ojalá. no O sea, sí, hoy viven sí. con, el, con el temor del COVID y yo
1: creo que sí va a haber, eh, o sea, sí van, van a acudir. Sí, ¿no? mañana hay que estar pendientes, a ver cómo se dan las filas en los, estos centros de vacunación y desde luego a los padres de familia que nos están escuchando y tienen hijos, sobrinos, conocidos de esa edad, anímenlos a que se registren para que pues puedan acudir y vacunarse.
0: Sin duda, eh, por supuesto, también siguen las repercusiones en torno a lo que sucedió con la detención de esta mujer conocida como la jefa, eh, sí. les han seguido cuestionando a varios diputados en torno a este tema, y pues ya todos ellos insisten en que pues están dispuestos a declarar eh, en cualquier situación que se requiera, particularmente les han preguntado a los que de pronto tienen eh, algún tipo de fotografía que ya sabemos que quién sabe de dónde eh, habrá sido el ejecutivo estatal eh, empezaron a pensar ¿no? <risa> fotografías eh, de todo mundo con esta mujer que obviamente llevaba un buen tramo de su eh, vida viviendo aquí en, en Morelos, al menos la última parte, los últimos años y por supuesto eh, pues se fotografió a través de sus relaciones políticas porque estuvo trabajando en el sector como se sabe también eh, pues con medio mundo ¿no? y Alguien le interesaba que se conocieran ciertas eh, fotografías y, bueno, precisamente a esos personajes que salieron se les ha cuestionado y eh, insisten, al menos desde el eh, Poder Legislativo, que no hay ningún conflicto para participar en declaraciones, Pero, si es que sí, se requiere, ¿no? Yo creo... Pero no hay otro elemento más que las fotografías, De acuerdo, ¿eh? y uh -huh. más allá
3: del morbo de la construcción uh -huh. de, de, de este de este tema de, de criticar a los diputados, esto, aquello, sí tenemos derecho a la verdad, ¿eh? Claro. Es decir, en el fondo tampoco dejemos sí. de lado que efectivamente hay núcleos de la sociedad de la delincuencia organizada que han estado en contacto con las estructuras municipales, ¿no? Yo creo que, fíjate, seguro han visto la serie de narcos estos, ¿no? Y un aprendizaje que yo tengo, una interpretación que tengo de ahí, es que de origen... Combat Bonnie. El narco se preocupó por estar protegido por el gobierno federal. Desde luego. No, sí. es decir, y por las instancias de persecución de los delitos. De repente se apoderó de los municipios y se apoderó de los territorios. E incluso ya reta a los municipios, ya reta al Estado mexicano y a sus instituciones, ¿no? O sea, ya lo del Mencho es una guerra, aunque diga el presidente que no, sí. entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el gobierno federal a través de la Marina, ¿no? uh -huh. Entonces, pero ahora se han ido, se han ido a poder los municipios. Hemos visto alcaldes sometidos, Hemos visto presidentes hincados sí, claro. frente a ellos, ¿no? Es decir, ha habido una situación ahí que también de penetración impresionante y que también tenemos derecho a la verdad, más allá del jueguito que trae el gobernador contra un senador y esto y aquello que nos gusta ver. Y, ay, mira, esta fulanita en la foto con la jefa. Y Morelos no, ¿no? Y, no necesita ya, sí, chismes,
0: ¿no? No uh -huh. queremos
3: chismes, exactamente, es que tenemos que ir más allá del chisme, del morbito, de esto, aquello, y decir, tengo derecho a la verdad. Claro. ¿Quiénes son? ¿Cómo se han infiltrado y hasta dónde están? Porque están metidos en las estructuras municipales, están metidos en la policía, por favor, es evidente, ¿no? Entonces Yo creo que sí, más allá de lo divertido que puede ser, y ahí ver a alguno que te cae gordo y decirle, ah, está con la jefa y lo demás, ¿no? A ver qué diga algo tenemos derecho a la verdad y la verdad es mucho más profunda que eso creo yo. Ay, desde
1: hace tiempo el tema de la infiltración del, de, del narco con las administraciones públicas municipales tiene mucho tiempo no y a, alguna vez el obispo atrevió a decirse que había como 13 presidentes municipales uh -huh. que daban moche a, 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 a partir del dinero público a estos grupos delincuenciales desafortunadamente lo dijo así en una declaración pública evidentemente por su este, investidura ¿no? investidura mm -hmm. y demás pues este llama la atención después se recurre a que ah es que lo, lo, me lo dijeron en confesión entonces no puedo decirlo en una este en un ente público para poder se, se desarrollan las investigaciones pues es terrible lo que lo que es un hecho es que lo sabemos desafortunadamente están ahí y que insisto que se haya detenido a esta mujer si realmente tiene culpabilidad porque en algún momento hay que decir hay así, antecedentes de ella ella ¿eh? participaba en las mismas instituciones así era es. un o testigo protegido o era misma infiltrada y demás está rarísimo ahí el esquema de esta información que no se dice, ella era parte de la Procuraduría General de Justicia, no sé si a través del CISEN, no sé si a través de una de... y después ya la célula se fue infiltrando, se fue metiendo, se dice, no, no lo no lo sabemos a ciencia cierta, y lo que, lo mejor que puede suceder es tener claras las cosas, así es, que haya completa y absoluta claridad para que si hay alguien realmente involucrado, se castigue, sea un ejemplo de lo que puede estar pasando acá y principalmente también se frene esa parte de que la, la, el narco esté metido en las instituciones.
3: Yo entiendo que la secrecía y que además, vale, opera. ¿no? Ha ah, sí sido el pretexto. Secrecía, ese ¿no? Está bien, ¿no? Y seguramente le incautaron computadoras, celulares, información sí, claro. y en la cual ellos van a saber. Ahí están los nombres. Ahí están los nombres, ahí está el tipo de diálogo, ahí está la narrativa de la relación de unos con otros, aquello y lo demás, pues que se llegue más allá. ¿No? Es decir, creo que tienen la oportunidad de dar un golpe más fuerte, Así más es, aquello de lo espectacular y mira cómo llegó Aaron más a de llegar, lo mediático. Más ¿no? de lo mediático y más a fondo. Sí. Que nos toca y tenemos derecho a eso. Desde luego.
0: Pero pues el tri anda mal, podemos quedar fuera del mundial y supongo que eso nos va a tener distraídos de aquí al próximo diciembre. No, Sí, no, bueno, entonces al, al Gover la verdad es que creo que lo tiene más preocupado eh, la clasificación del tricolor que cualquier otro tema que pueda suscitarse en Morelos. Son las 7 con 26 de la mañana, nos vamos a una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Son las 7 con 7.31 de la mañana. Eh, ¿Cómo va la relación de los... Eh, autobuses o metochtli con los pobladores de Tepoztlán después de este accidente ocurrido hace unos días que provocó por supuesto varias protestas precisamente porque no querían asumir eh, quienes son cooperativistas de esta línea de autobuses el pago de las lesiones para los heridos pues todavía siguen enojados vecinos de la comunidad de San Juan en con Tepoztlán eh, con el apoyo de comerciantes del mercado Adolfo López Mateo cerraron la mañana de este sábado un andén que sirve de base y salida de las unidades de la cooperativa Ometochtli que da servicio a esa comunidad. Eh, ya va una semana del accidente en el que una unidad de esta empresa supuestamente porque perdió los frenos se estrelló con una barda y dejó 20 heridos. Las cuentas del hospital de las atenciones médicas siguen sin pagarse y era un compromiso de la cooperativa Metochtli darle este mínimo servicio a quienes desafortunadamente pues, resultaron lesionados. no. Eh, parece ser que son adeudos por arriba de 800 mil pesos y no se han hecho responsables. Los vecinos ofrecieron de nueva cuenta el diálogo, pero no hay respuesta todavía, al parecer, por parte de eh, quienes son representantes Legales de la empresa, y el ¿no?
1: secretario de, bien, de, de, movilidad sí, de Movilidad salió a uh -huh. decir: Quien no tenga las, este, reúna todos los requisitos para tener la revista mecánica, saca, lo sacaremos de circulación. Pero hasta después de que sucedió esto, o sea, ¿no se habían dado cuenta cómo está operando esta cooperativa Ometosli? O sea, ¿es el único transporte además que, que te garantiza llegar a Tepoztlán? Sí, sí no además es, no es una nueva ruta, ¿no? Que no. se metió una
3: colonia nueva, ¿no? Que a lo mejor puede ser la Universo, no sé, estas colonias más o menos sí, claro, recientes, sí, sí, ¿no? Sí. Pero la de Tomás Estupamor. No, favor, de, es el clásico, es, yo es decía que quien no
1: ha tomado un Ometosli visible. para ir a Tepoztlán claro, no, no ha, no desde ha tenido barrio, años. ¿no?
3: Entonces Ay, es sí, increíble, sí, mucho, sí claro, ¿no?
1: pero es increíble Viri, o sea es, es verdaderamente lamentable que no estén haciendo su trabajo desde la Secretaría de Movilidad y después aparece este tipo Aurelio, este representante de otro de los gremios de transporte, Carmona, ¿no? Carmosic, uh -huh. diciendo el 90% de nuestras eh, unidades están en perfectas condiciones, maestro súbete a una… ¿Claro. ¿Es ¿En serio? ¿Cómo el 90% están en perfectas condiciones? O sea, además, eh, 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 cabe para empezar a ver perfectamente cuál es el... el, el el estado físico en el que se encuentran cada una de las unidades, y cabe en este momento para ver también cuál es el estado eh, que, que tienen estas unidades con relación a la reglamentación. Yo creo que todas deben de tener seguro. Pero si más te piden ese que tengas seguro tu auto, el a él, ¿por qué las unidades de transporte público no? O para tener licencia, mm. pero
3: fíjate que ese es el punto fino, es decir, más allá de si las unidades están bien o no están bien, están funcionando y la línea tiene una responsabilidad civil frente a cualquiera claro. de las personas que le pagan un servicio, y si les, y si ellas no tienen un seguro o una ausencia no digo, perdón, Secretario de Movilidad y Transportes, no este ¿dónde estás? que claro. debería estar obligando a la línea a responder a las personas que sufrieron un accidente, ¿sí? Y debería estar verificando permanentemente cómo funciona este tema de los seguros y las aseguradoras con ellos. Acompañándolos jurídicamente. Lavarse las manos y decir sí, a partir de ahora vamos a vigilar. Hombre. Vamos, yo llevo desde... Que Laura Ortega escucharon ese discurso de los políticos. ¿no? Sí. A partir de ahora vamos a poner orden en esto, ¿no? O sea, y es una vieja historia el tema del transporte. Recordarás que en la época, precisamente lo que sí hizo Laura Ortega en su momento, había una, un, un monopolio de, de, de transporte uh -huh. público. Recordarás sí. que eran dos o tres personas en el estado de Morelos, en Cuernavaca, dueñas de los camiones, ¿no? Y él. Los deshizo y nacieron las famosas rutas. Nacieron las pequeñas rutas, uh -huh. pero siempre hay una desorganización, siempre te presionan, te bloquean, pero en el fondo seguimos hablando de lo mismo. ¿Dónde está el servicio? Recuerdo que cada vez que los ruteros salen, vamos a subir el pasaje llegan al famoso acuerdo, pero ahora sí vamos a mejorar el servicio, ¿no? Y además y te, ya lo subieron. ¡Ya lo subieron! ¿Eh? Sí, y claro, uh -huh. lo, lo subes, y bueno, está bien, sube la gasolina, sube la, este las refacciones, sube todo lo demás, pero y, y, oye, yo voy en la ruta. Estrella se estrella el conductor por imprudencia, por falta de mecánica porque el camión no tiene los servicios adecuados yo no tengo la culpa, a mí me tienen que llevar al hospital me tienes que responderle, ni tu secretario de transporte nada más dime que lo estás, claro. estás jugando con los dueños de las líneas sí. en el Tabachines este, Golf o estás del lado de los accidentados, no esto es muy sencillo
1: porque ¿tienes? yo insisto tendrían que estar acompañando a las víctimas bueno, a, a las gentes que tuvieron desde la Secretaría de Movilidad de Transporte para que la Secretaría garantizara claro justamente el pago y el apoyo que se, te, se le tiene que dar a estas personas y que solamente saquen una declaración donde ah que creen ya ahora uh -huh. sí vamos a revisarlas y las que no cumplan uh -huh. adiós Exacto. no maestro hay 20 personas fue desastroso o sea no fue más dramático porque de casualidad existe, de casualidad ¿no? sí sí porque no hay cinturón divina, divina. de seguridad claro. no usas
3: cualquier brinco digo un no, golpe hombre. a 60 sin cinturón sales sí. volando ¿no? Sí, claro. O sea, sí pudo haber sido fatal afortunadamente son nada más lesiones pero, pero, pues, bueno, digo, ¿dónde está la respuesta? Y
0: con este sector sucede lo mismo que con muchas secretarías eh, eh, del Ejecutivo Estatal, ¿no? ¿Qué ha pasado a partir del 2018 en el transporte como mejoría? Sí nos han cobrado de más y ha salido un reemplacamiento carísimo que se supone que el resultado iba a ser que mejorara uh -huh. la seguridad en el Estado, pero, y luego... Estuvieron también abandonados durante la pandemia, ¿no? Ya después obviamente compensaron con este aumento al transporte público, que también es otra eh, gracia que se sacaron por ahí de la chistera, pero la verdad es que para el usuario no ha habido absolutamente, absolutamente ninguna mejoría, verdad. sino al contrario, retroceso, porque para el bolsillo de todos los usuarios después de un año de pandemia, pues por supuesto que fue retroceso este aumento al transporte, ¿no? Sí, uh -huh.
1: sí, sí, y las unidades siguen iguales. Hay algunas, y sí hay que decirlo también, que hacen su esfuerzo por tener un adecuadas, ¿no? Hablo de la ruta 13, por ejemplo, que este de, desde la imagen del chofer y demás, me parece que son de, de las unidades la que tienen esa, ¿no? un mm -hmm. servicio este adecuado, un servicio en donde, pues no, no dices que te da gusto subirte, pero al menos sabes que la unidad está limpia, que está en, en buenas condiciones, pero de repente te subes en algunas en donde no hay asientos.
0: A ver,
3: pasa
1: hasta con los taxis, ¿eh? Sí, ah, bueno.
0: Sí, claro. A ver,
1: perdón, yo me he subido a taxis, que dices
3: bueno, no tuve la oportunidad de subir el Uber, lo demás, y dices, mm. este taxi tiene 15 años, sí. 18 años y tiene 6 meses que no lo lavan, uh -huh. no está lleno de polvo, y dices, es una unidad de riesgo. Sí, claro. No, y hay, supuestamente hay un número de años este, para mínimo, este máximo para tener el servicio de taxi, te puedo apostar que se dice, a ver, este tiene 12, sales a la calle, es un ejercicio estadístico, y dices, este tiene 12, este tiene 13, este tiene 15, y lo demás, y te subes. A mí me ha pasado un par de veces. Uh -huh. sí, claro. Yo por eso he dejamos usar el taxi, se los digo abiertamente, señores también, taxistas. Igual, ¿no? Porque igual. Me subo y, y, y para empezar, se ve que no se ha bañado, uh -huh. ¿no? Algunos tienen una actitud positiva, adecuada, ¿no? Pero en general la unidad es sucia. Sí. La unidad la traen mal. Hay otras que sí, digo reconocerlo, pero ¿y dónde está la autoridad para poner orden? Al final del día esto es así de simple. Tú no puedes tener dos amos. O sirves a la sociedad o sirves al poder. Al poder económico de los dueños de estas empresas claro. y a los dueños de estas, de estas este, líneas de camiones, líneas de taxis y demás, ¿no? ¿Con quién te sientas? Y hey, perdón el secretario
1: actual, sabemos muy bien con quién se sienta cuando sí, va a jugar golf está completamente o sea, con ellos y mira, sí, claro. esta línea Ometosli estoy seguro que si les ponen otra línea ahí que les compita el a Ometosli inmediatamente van a saltar ¿no? ¿no? Obvio, son los que te van a bloquear la, sí, la sí, calle la no, nadie se mete aquí a Tepoztlán Tepoztlán es mío, usos y costumbres y demás uh -huh. y, y somos una cooperativa y demás, ¿no? entonces pues eh, hay que exigirles con, en, en algún momento hay que apretarles las tuercas no puede ser no puede ser, insisto, a mí me da, en el, el esquema de cooperativas, yo lo comparto completamente, pero tampoco pueden ser de tan desobligados y no pueden evadir esta responsabilidad de lo que sucedió, no sabemos si fue una eh, falta de pericia del conductor, que además fue el que falleció, no sabemos si fue la propia unidad la que estaba mal, pero es evidentemente que hubo un accidente, alguien tiene que hacerse responsable de los daños que tuvieron los demás pasajeros y que no salgan con el tema de que no tenía el boletito, porque no creo que se hayan subido ahí.
3: Es ¿no? sí, no, claro. No. O sea, a veces te lo dan Son a veces. Son capaces. No, claro. ¿no? Sí. Que digan,
1: es que no trae el boleto. Entonces, Oiga, perdón. No nos salí y No
3: sé ni dónde quedó mi bolsa. ¿Cómo sí, quiere claro. que le den inventado boletitos? si salí. En el acotamiento tirado. No sé ni dónde quedaron mis cosas ni nada. ¿Qué boletito Yo quiere que, que le dé? Espero que lo no estén haciendo ¿no? eso, O sea, a ver, por favor, es ridículo. No, sí, ¿no? Sí, claro. sí,
1: completamente. Pero el tema es que no tienen seguro, Vidi,
2: Y es en donde
1: la autoridad, la autoridad cómo puede permitir que haya unidades de servicio público circulando sin el seguro debido que le garantice a la gente, a los usuarios, que pueden hacerse cargo del daño, si es que lo hay. ¿no? El, el ese es el punto. Ah, sí. Ese es el punto. ¿Dónde estás para dejarlos
3: dar el servicio de transporte básico en una línea visible, el Ometoshle, que dijeras, bueno, es que es nueva, apenas estoy en previo de no, no, no. no, perdón. Ay, ay, no, sí. de, 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 no creo que sea tan difícil tener un inventario de las unidades y de sus respectivos expedientes cada una, de ver si tienen su seguro y tienen la licencia del chofer, que si sí es de chofer, que es otra historia además, porque luego agarran y improvisan chavitos nada más para manejar ahí y se sienten este, sí, en la manca. fórmula 1, ¿no? sí, claro. o sea, confunden un poco el, el servicio, ¿no? Está bien, pero es el problema de la autoridad. Así es. ¿Dónde está la autoridad? Y la Secretaría de Transporte cobra mucho dinero, tiene dinero. El reemplacamiento, el tema de este, las licencias, se te pasa un mes y ya va a pagar la multa, ¿no? Entonces hay dinero, no hay voluntad. Ese es el tema. Ni y preocupación. Y además, por la usted, onda
1: no es, más ¿el este. chofer tenía seguro? Tampoco. Estoy seguro que lo sabemos muchos de los operadores de las unidades, los choferes como le queramos llamar, ni siquiera tienen esas prestaciones básicas que deberían de tener por parte sí, del patrón. Es cierto, es, él, ¿no?
3: él tenía, bueno lamentablemente falleció, pero este frente a los y cuando los accidentes dentro de los accidentados están los choferes, quienes pagan los
1: servicios, Exactamente. o sea el patrón, sí, ni siquiera los líderes. Sí, porque de estamos de transporte hablando de, se de los sobrevivientes, preocupan, ¿no? Claro.
0: Que obviamente
1: tienen y además el... usuarios. Hay y gastos
3: que médicos que, que sí. pueden decir, ah, bueno, pues el luxo hoy ahí con tres mil pesitos, ¿no? con pero, el huesero, pero, pero hay, pero sí, con el huesero de ahí de los usos y costumbres de Boslana y eso, ¿no? Para que le tuerza la manita, No, también deben. Listo. No, de tener pero hay, pesos, pero hay lesiones graves, sí, claro. o sea, muchas lesiones son realmente de hospital y no es barato, ¿eh? No es barato si no tienes el servicio, si no tienes seguro social, si no tienen ISTE, si no tienen un seguro de gastos médicos no hay mayores, nada. si no tienen nada, o sea, perdón, señor secretario de movilidad, ¿dónde está? Verificando el, este, eh, eh, los carritos de golf en el club, a ver si están emplacados, si ahí tienen está. verificación y demás, sí. o a qué velocidad manejan. Sí, exactamente, oh,
0: seguro anda por ahí. Bueno, vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al doctor José Miguel Ángel Bandic Fuga, quien es coordinador del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en Morelos, y además, como usted lo sabe, también titular del IMSS en la entidad. Estábamos hablando, doctor, muy buenos días de este inicio de la vacunación. Nación, afortunadamente para adolescentes de entre 15 y 17 años.
4: Sí, es correcto,
5: nosotros ya iniciamos desde el viernes, precisamente en la ciudad de Cuernavaca, y e iniciamos en la unidad Chamilpa, uh -huh. con un grupo de jóvenes que se presentó ahí, y con todo gusto los, los vacunamos, y nos sirvió para adelantar la jornada que vamos a iniciar precisamente ya formalmente el día de hoy, pero en Cuautla. Y aclaro, también vamos a continuar con rezagado uh -huh. Quiero destacar, y seguramente ya ustedes han escuchado y seguramente dado la noticia de que ya empieza nuevamente un repunte de casos. No es el caso ahorita del estado de Morelos, porque vamos en descenso todavía. Uh -huh. Pero lo más probable es que llegue la, la cuarta ola, y, y es muy importante para los que no están vacunados vacunarse, y para los que estamos vacunados seguir manteniendo todas las
0: medidas de higiene. Eh, esto es importantísimo, doctor, porque de pronto ya mucha gente anda perdida entre que poner el arbolito, que en el ámbito político la planeación de la toma de protesta de las nuevas autoridades municipales o todas las festividades del cierre de año, de El Buen Fin, cómo gastarse el aguinaldo y el COVID-19 ya no es tema, sinceramente, para una buena parte de la población.
5: Sí, es, es correcto y, y es importante seguir avanzando. Por eso uh, hoy vamos a seguir con rezagados, también con los jóvenes, que los jóvenes también se contagiaron uh -huh. en la misma proporción que los adultos, con la diferencia pues que debido a sus condiciones físicas, ellos soportaron mucho mejor la pandemia, llegando a pasar desapercibida en la mayoría de ellos y con sintomatología leve y manejo domiciliario para la gran mayoría.
0: Fue súper rápido el inicio de la vacunación para este sector de la población luego de que se anunciara eh, que ya podían registrarse, doctor.
5: Sí, y, y así va a ser. Eh, obviamente representa un gran esfuerzo de todas las autoridades porque estamos vacunando influenza y seguimos vacunando con, para COVID, contra COVID. Entonces, es un doble esfuerzo porque recordemos que los recursos en salud y en uh -huh. cualquier otra institución son finitos uh -huh. entonces no tenemos un ejército de personas, seguimos vacunando con los mismos, por lo que iremos en nuestro paso y esperemos que la respuesta sea buena porque es necesario hoy estaremos vacunando el 23 y 24 en Cuautla con primera dosis de 15 a 17 en tres puntos Casi, Giralte, Telcingo Centro Vacacional Huastepec y unidad deportiva José María Morelos y Pavón. Como estamos iniciando nuevamente, es importante que lleven su comprobante de uh -huh. domicilio y además todo su registro en mi vacuna.salud.com.mx, así como una identificación, por favor.
1: Oye, doctor, anunciaste más de 100 mil vacunas para este sector. Eh, que se tiene eh, programado por parte del sector, desde luego de, de ustedes desde el sector salud, pero eh, ¿cuál ha sido la respuesta en los registros? ¿si ¿Sí hay una eh, afluencia en la página para poderse registrar? Aunque esa es una
5: plataforma federal nosotros no tenemos los registros, okay. pero se nos comentó que la respuesta fue bastante favorable okay. eh, y, y prueba de ello es que el viernes ya los teníamos ahí muy atentos por su vacuna y eso es un buen indicador para nosotros.
0: ¿La proyección es esa que la respuesta sea positiva, doctor?
5: Sí. Yo yo espero que sí, hay mucho interés porque aquí va tanto el interés de ellos como el interés de los padres que han estado atentos porque muchos de ellos el viernes fueron acompañados por sus padres. Entonces, esto va a ayudar a que la respuesta sea aún mayor que lo del grupo de 18 a 29 donde únicamente alcanzamos el 71
3: Doctor, este, te habla Lela Acevedo. Me parece muy bien que este tema de la vacunación eh, lo estemos llevando a coberturas todavía más amplias de la población en general, sobre todo a los de 15 y 17 años. Sin embargo, en mi opinión, y quiero conocer la tuya, este creo que venimos en el tema COVID con una experiencia atrasada, es decir, vamos atrás de lo que ha sucedido en Europa. Ahorita en Europa, a pesar de tanta población vacunada, pues se enfrentan a su peor bola de contagios en la pandemia. ¿no? Sí, eh, incluso la Organización Mundial de la Salud les ha dicho ¿no? que podrían morir medio millón más de personas y hay países que ya se están replegando como Austria otra vez que están cerrando fronteras es decir hay una nueva ola que este que debemos de, 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 de visualizar es decir no podemos sentarnos a ganar confianza y decir, ya estamos vacunados, ya hasta los chavos tienen vacuna, ya todo el mundo, la población aumentó porque nos va a pasar lo que Europa, ¿no? Es decir, salimos y además viene el en México el famosísimo puente de Guadalupe Reyes, ¿no? Y va a venir con posadas, va a venir con ánimos, con ganas, lo vimos apenas en una verbena popular este fin de semana cuando salieron, eh, no sé si debidamente o indebidamente a, a una callejoneada y la uh -huh. gente se, se junta y hay ansiedad por salir. Entonces, si el mensaje de la este, Secretaría de Salud en general, nacional, local, es de ya estamos vacunados, 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 no estamos provocando eso, es decir, en Europa todavía el respeto por lo que ellos llaman gestos barrera, que a mí me parece un buen, una buena denominación, los gestos barrera, es decir, usar, la, no, la, este, evitar la proximidad, ir a lugares este, no cerrados, usar el cuberbocas, etcétera, ¿no? ¿Hacia dónde Vamos, creo que es importante porque si el mensaje va a ser, ya estamos vacunados, ¿no? Como va, como dijo el el primer ministro de salud de, de, de Alemania, que lo dijo muy a la alemana, no se preocupen en diciembre, ¿o estamos muertos, curados o vacunados, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas este en este sentido?
5: Yo creo que tu comentario está bastante bien fundamentado y sobre todo si recordamos la experiencia del año pasado, precisamente después del, día, del buen fin, 15 días después, empieza el repunte. Y el escenario ya para enero era terrible, teníamos una presión hospitalaria terrible, tuvimos que reconvertir cinco o seis pisos del hospital, eh, abrimos de urgencia el hospital de Cuautla, teníamos Catepec saturado, y fue una presión bastante fuerte hasta que iniciamos la vacuna. La vacuna efectivamente no es suficiente, no es suficiente. Pero con la experiencia también de la segunda y la tercera ola, sabemos o oh, se prevé que así como va a ascender, va a descender más rápido porque ya tenemos más vacunas. La vacuna no nos salva, pero sí nos ayuda muchísimo, sobre todo para que no avance a un estado de gravedad y sobre todo disminuir el número de defunciones. Porque también es cierto que los que no se vacunaron fueron los que más fallecieron y los que más se agravaron.
0: Es correcto, doctor. Para, tengo muchas preguntas en torno a la vacunación. En Cuernavaca inicia, ¿en qué sede? ¿Se agregaron algunos puntos?
5: Eh, sí, Cuernavaca estaremos vacunando a partir del 23. Mañana. Uh -huh. Uh -huh. 23 En el ayuntamiento el uh -huh. de Cuernavaca, uh -huh. en el hospital militar La Sedena, en y en la unidad deportiva Fidel Velázquez, en la unidad deportiva Fidel Velázquez vamos a estar aplicando también para rezagados, tanto para primeras dosis uh -huh. de jóvenes como para rezagados. Ahorita únicamente tenemos tres centros de vacunación por el tema de que todo el mundo trae a su personal
0: ocupado, ocupado también vacunando
5: uh -huh. influenza, ¿no?
0: Y no podemos
5: reproducirnos.
0: Ahora vamos con el tema de la influenza. Antes, Jorge García dice, buenos días, la vacuna Sinovac, ¿ya no la van a poner? ¿No habrá segunda dosis para rezagados? ¿Hay pendiente ver, con Sinovac?
5: En Sinovac nos quedaron ya como 100 vacunas. Estuvimos este jornada y tras jornada, todavía la semana pasada estuvimos buscando a la gente de Sinovac. Nos quedan muy pocos. Claro que hicimos muchas y muchas y muchas jornadas de rezagados, pero muchísimas. Afortunadamente nos quedan... Menos de de, menos de mil vacunas, ¿eh? nos uh -huh. deben de quedar mucho menos. Que nos busquen y vemos la forma de vacunarlo, pero que se pongan aguzados Ahorita ya vamos
4: en jóvenes. Sí, hay que y estar si monitoreando, busquen, ¿no? Uh -huh. Sí, por favor. Ok. Pero eh, lo hacemos.
0: Perfecto. Entonces, eh, lo ideal es que busquen en el centro integrador Chamilpa eh, los datos, si es que van directamente a algún punto, doctor.
5: No, no que nos manden a través de nuestras redes sociales. Okay. Que con nosotros, Que busquen Sinovac y nosotros ya los atenderemos.
0: Perfecto. Erika Moscote a través de YouTube dice, buenos días, eh, si tuvo gripe, ¿cuántos días tiene que pasar para que se pueda vacunar una persona? Habla de uno, un chico de 17 años que seguramente ya está registrado uh -huh. buscando vacunarse esta semana.
5: Al menos 15 días después.
0: 15 días después de haber tenido gripe
3: oye doctor uh -huh. y sí es importante lo de la influencia porque la verdad es que va a venir la influencia y vamos a confundir los uh -huh. síntomas o unos espantos, yo por ejemplo te confieso él le dio hace poco a, a, a mi hijo la este gripa y lo demás. Total, que la semana pasada, por ahí, el jueves o viernes, yo tenía gripa muy fuerte. Fui a hacerme el examen de COVID, salió negativo, ¿no? Pero ya te espanta cualquier cosa. Sí, y está. lo que busqué es dónde vacunarme por la influenza, porque creo que también falta dar este un mensaje más claro, o dónde la consigo, como cuánto cuesta, qué está haciendo el Servicio de Salud para esta vacuna. Bien, en el tema
5: de la influenza no hay vacuna para toda la población, esta va más bien dirigida a grupos de riesgo, principalmente a niños de seis meses a seis años y adultos mayores de 60 años en adelante, y para todos aquellos que tengan factores de riesgo importante como son diabetes, mellitus, hipertensión, cáncer, VIH, SIDA, cualquier enfermedad autoinmune o que genere inmunosupresión, uh -huh. ellos son los eh, los blancos de este tipo de vacuna. Normalmente, el año pasado hubo muy baja incidencia de influenza, uh -huh. pero debido al uso de cubrebocas y a claro. todas estas medidas que tú le llamas barrera, entonces, si mantenemos las medidas barrera, seguramente no va a haber mucha influenza.
0: Que ojalá sea eso sí, claro. y sigamos usando el cubrebocas, que es una de las políticas todavía eh, al día de hoy. Precisamente sobre la influenza, ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre eh, ponerse una vacuna y otra, doctor?
5: 15 días.
0: También 15, 15 días. Uh
5: -huh. Entre una vacuna y otra, cualquiera que fuera.
0: Perfecto. Eh, otros municipios, eh, de otros municipios preguntan, ¿será este año cuando Morelos pudiera tener la cobertura completa para jóvenes de entre 15 y 17 años, doctor?
5: Sí, este, tenemos aproximadamente cerca de 100 mil jóvenes, nos llegaron 46 mil vacunas, o sea, ya desde ahorita ya tenemos el 50% de la vacunación. Uh -huh. De la, de, y ya la tenemos aquí con nosotros, es la vacuna.
0: Okay. Eso está perfecto. El Barto a través de Twitter dice, mi hijo se vacunó bajo amparo hace unas semanas. No aparece el comprobante en línea. ¿Esto cuánto tiempo puede variar?
5: Habría que checar que, que, que nos busque para ver si se debió haber subido en línea, que nos busque para ver qué pasa en su caso.
0: Eh, ¿A través de redes sociales? sociales? Sí. Ok, perfecto eh, Por supuesto, varias de las eh, dudas eran precisamente sobre las sedes ¿Se mantendrán las mismas en los otros municipios, doctor?
5: En Cuautla, ya dije, vacunaremos uh -huh. en Casa y Giralpetelcingo Centro Vacacional Huartepec, Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón Y hasta ahí Y luego, el jueves vamos a vacunar aquí Amparos y vamos a vacunar de una vez Jutepec, que, es, que es la o sea, estamos vacunando de una vez los más grandes. Guarnapagas, uh -huh. Cuautla y Jutepec eh, los estamos programando al 100%. En Jutepec vamos a vacunar el 25 y el 26 en la unidad de medicina familiar número 3 del IMSS, en la ayudantía La Huizachera, en la cancha de usos múltiples Ojo del Agua y también en estos tres municipios también habrá para rezagados en el caso de Xutepec, AstraZeneca cancha de esos múltiples ojos de agua
0: Doctor, hablabas hace unos momentos acerca de esta cuarta ola que de pronto está en Europa que se están aumentando los casos en México y no con el ánimo de alertar, sino de invitar a que nos sigamos cuidando ¿Tendrían en estos grupos de reunión a nivel nacional donde se habla del COVID-19 con expertos ¿Será en este año 2021 en el cierre cuando podría llegar a México este repunte?
5: Lo más probable es que ya haya iniciado la cuarta ola en México, ¿sí? Es lo más probable. Así que en diciembre, de acuerdo a los modelos que estuvimos uh -huh. analizando desde hace meses, se proyectaba para finales de noviembre o diciembre, ¿sí? Entonces los primeros indicios ya se manifestaron, así que lo más probable es que en diciembre ya sea en forma más evidente esta cuarta ola.
1: Finales de diciembre doctor
5: pues estaba, los modelos estaban desde finales de noviembre, okay. entonces es, es probable que ya esté en curso, uh -huh. yo considero que para mediados de diciembre, finales
3: lo que nos pone en el, en el escenario del año pasado, no, es decir, el buen fin hizo que creciera la hora y en diciembre se reprodujo sí, más que en enero, en enero sí. tuvimos, digo, uh -huh. mi papá murió en enero, precisamente dentro de esta ola y a mí me tocó ir a tratar de comprar oxígeno y ver las filas de personas que había por Perfecto. ahí de entre el 10 y el 20 de, de, de enero, entonces sí digo sí hay que hacer conciencia que la vacuna no sí sí evidentemente te quita el riesgo de la de, de, de morir pero no quita los contagios es si no cuidas y pones estas barreras y, y insistes en esta cultura del cuidado vamos a tener una ola digo con menos mortandad uh -huh. probablemente muy probablemente y qué bueno que lo podamos ir así pero pero vamos a estar en enero entonces los primeros días de enero con una ola muy grande en México no
5: sí es correcto y depende mucho de nosotros
0: sin duda, y obviamente mientras estamos ocupados en el tema de las primeras dosis para los adolescentes, ya la gente eh, que se vacunó a inicios de 2020 pregunta sobre los refuerzos. ¿Se está hablando ya de eso, doctor?
5: Bien, el tema de la tercera dosis uh -huh. es un tema en discusión. Ok. Eh, sea, la, la OMS es lo que nos debe de regir la OMS
2: uh -huh. porque
5: hay algunos países que toman conductas individuales de riesgo o porque tienen muchos recursos, como el caso de Estados Unidos aunque no está abierta totalmente la, la vacunación para tercera dosis ellos uh -huh. están trabajando más en jóvenes pero sí autorizan la tercera dosis para personas con factores de riesgo, sobre todo mayores de edad y con factores de riesgo que es diabetes, hipertensión, cáncer VIH eh, enfermedades infecciosas, etcétera, es donde se privilegia yo creo que en México debemos de seguir avanzando con los grupos que tenemos de 15 a 17. Seguramente vendrá de 14 en adelante y luego ya vienen los refuerzos.
0: Perfecto, Entonces,
5: ahí está. De, de 12 en adelante y luego los refuerzos.
3: Oh, pero es? una pregunta, doctor. Hay, hay, hay una, una duda que tengo con relación a esto de la tercera dosis. Dices, hay una discusión sobre el tema. ¿Es una discusión médica o es una discusión de económica? económica?
5: No. Las, son las dos partes, eh, las dos partes importantes. Pero más que el tema de la economía, primero lo segundo. La primera discusión es, para yo administrar una dosis, tengo la evidencia científica de que me garantiza eficacia y seguridad, en base a eso se toma. Aún en niños no hay estudios que nos digan que es totalmente segura, incluso en jóvenes, pero la evidencia empírica, es decir, la experiencia que tenemos, porque ya lo estamos aplicando hasta ahorita, la probabilidad de un evento adverso es igual que en humanos. Eso es lo que podemos inferir sin estar publicado en este momento. Ahora, el otro tema no es cuánto cuesta, que sí puede ser importante, sino la disponibilidad de la vacuna. Porque yo puedo tener el dinero, pero no hay vacuna en el mundo. No hay. Entonces, y, y lo que pasa, recordemos el famoso nacionalismo de las vacunas. Uh -huh. Los países productores primero aseguran a su gente y luego la sueltan, porque no de vacunar los, países los norteamericanos ¿no? la soltaron hace poco hasta que aseguraron a toda su población, uh -huh. y así el resto de los demás. Entonces, ese es el análisis más completo. ¿Cuánta vacuna necesitamos para todos estos jóvenes? De, de 12 a, a, a 17 años, son alrededor de cerca de 40 millones de vacunas. Estoy especulando un poco, pero más o menos esa
0: es la cifra. Bueno, pues, eh, y sí, precisamente en los países productores, el problema que enfrentaron fue eh, el ánimo de sus ciudadanos para vacunarse, ¿no? Claro. Desafortunadamente.
1: Oye, doctor, eh, con relación a este tratamiento de Pfizer de cinco días, que además liberó la patente para que otros países pudieran llegar, en ese tema, en México, ¿cómo vamos?
5: No nos ha llegado, pero yo espero que, que con la liberación de Pfizer de la patente se pueda producir en forma genérica. Y de acuerdo a la evidencia que ellos han mostrado, si sí reduce sobre todo la gravedad. Ya son pacientes infectados uh -huh. y sobre todo evita pues, que lleguemos a esa gravedad y a esa muerte. Es como en el caso de los retrovirales para la influenza. Uh -huh. okay.
0: Doctor, muchísimas gracias por la información y la comunicación, por supuesto, para todo nuestro auditorio
5: muchísimas gracias a ustedes y estamos en contacto y a la orden. Muchas gracias,
0: muy buenos días. Hasta luego. Ahí está, desde el inicio del programa nos empezaron a llegar muchísimas dudas en torno a este tema de la vacunación, así que espero que se hayan respondido todas las las dudas que tenían pendientes. ¿no? Y
1: además como dice el doctor, tienen la disposición de responder en sus redes sociales para cualquier duda de manera particular, me parece que es un buen ejercicio para poder pues, recurrir a, 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 a estas eh, preocupaciones que tiene cada uno, ¿no? sí los los chavos que hubo muchos también que se ampararon y que tuvieron esta posibilidad, uh -huh. ¿no? Que, que recurran ahí a cómo se van a hacer y desde luego principalmente los rezagados que, que no han querido vacunarse, que también le echen un lente a las redes sociales del IMSS y ahí viene toda la información. Ayer cuando sí, empezó eso a circular, hay que estar investigando, ¿sí? ¿no? Uh -huh. Ayer cuando empezó a circular ya lo de la, la vacunación para los de 15, 17, a mí me dio mucho gusto, ¿no? Y pues desde luego inmediatamente lo, también tratamos de acercarles la información a la gente para que… Pues, Just... <laughs> Para eso estamos. ¿no? no,
3: pero yo insisto, no echemos las campanas al vuelo, ¿no? Uh -huh. O sea, viene un periodo para los mexicanos de fiesta, este, posadas, esto, aquello, y, y, y que se puede prestar a esta situación de, del contagio, ¿no? Yo creo que hay que evitarlo en la medida de lo posible, independientemente que nos digan que estamos en semáforo verde, tenemos que seguir eh, teniendo estos hábitos cuidados. de cuidados, el, el, el gel, el cubrebocas, la distancia, evitar lugares a conglomerados, ¿no? No organizar pachangas como las que organizamos uh -huh, claro. donde se junta todo lo todo el ayuntamiento de Cuernavaca y todas
1: sus áreas ahí, ¿no? sus 2000 mil no este... somos fiesteros <risa> no de familias, mira yo sí estaba pensando tener una reunión familiar, tiene mucho tiempo que no nos vemos desde que empezó la pandemia y hablo de reunión familiar pues son ocho hermanas de mi madre, ¿no? Uh -huh. Bueno con ellas son nueve y cada una tenemos una familia de mínimo cuatro hijos, entonces le multiplica si ya están casados, ya tenemos sobrinos, ¿no? Este pensamos hacerlo, ahorita que lo dice el doctor que a finales de diciembre mediados de diciembre se estaríamos ya ganitas, ¿no? pues sí, sí. Le, le reflexionas no o sea dices híjole creo que vale la pena mejor otra vez Cuidarte. aguantarnos digo ¿no? aguantarte
3: una navidad más no en, en, en bien de eso hemos avanzado sin duda sí, sí. estamos no estamos como el, el en las expectativas eh, de salud del año pasado no son mejores en términos sí, claro. generales pero todavía no son idóneas para este salir como sin nada no sí, lo vemos en Europa lo estamos viendo ahorita sí claro sí. no 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 estamos viendo terrible.
1: cómo Austria y otros países se están volviendo a encerrar que están encerrados, sí, claro. están en la, en, y, y lo decía la doctora la otra vez, incluso ya están también hasta confinando a la gente que no se quiere vacunar. Así es. no O sí. sea, ya con medidas más allá de, de, de las recomendaciones, no ya con actos de autoridad para obligar a un sector que no se ha querido vacunar a que reflexione. Y mira, y a yo, que yo, yo se creo a... que ahí
3: la discusión, la discusión, es si efectivamente yo tengo el derecho libre de ponerme la vacuna o no. Está bien. Nadie discute tu derecho a la salud, pero cuando el término salud lo quieres combinar con tu libertad de tránsito y hacer lo que se te dé la gana, creo que para mí ahí hay una cuestión a ponderar. Y es el derecho a la salud de los claro, demás. Sí, o sea La te... salud pública. Perdón, pero sí. digo, súbete al camión y súbete con una este cubrebocas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es un área pública.
1: Así es. Porque
3: tu derecho humano llega hasta donde el derecho de los demás no lo vas a afectar. Y, y sí, está bien, si te da, no te da, pero no puedes andar por ahí siendo portador solo porque tú crees eh, eh, lo que se te dé la gana respecto a tu posición frente al COVID. Pero en el área pública... Pues los comportamientos son públicos, o sea, yo puedo ser nudista, no por eso me subo al camión desnudo, señores, es muy no. sencillo, o sea, o sea no. y no puedo alegar <ríe> mi derecho al libre desarrollo de la personalidad porque no yo quiero andar así, pues me voy a Cipolite,
1: no me sí, voy claro. al camión, no, sí, ni claro. al parque, señores. ¿eh? No, y no, no como el, el gesto de Noroña, ¿no? De que tengo mi derecho a tener con. No, no,
3: maestro. Eso es un necio. Este, es... no
1: pero, Y además, y también ves ahí el, el, la, la otra posición del presidente López Obrador, ¿no? En Estados Unidos usó el cubrebocas en todo momento. es curioso, ¿no? ¿no? O sea, no sí, y, ¿Y, una actitud,
3: y una actitud humilde. Claro,
1: ¿no? Ay, pero sí. ahí, este porque te riges, porque ahí, hay protocolos, porque hay cosas que tienes que seguir. y bueno, eso nos pasa y en sentido, a todos los claro, cuando, cuando cruzas Estados Unidos. ¿no? Va, sí, no, no nada más, no, presidente, policía, dígame, obedeces ¿no? al poli, obedeces, ¿no? Sí, sí. Esperas, no le ofreces No las esquinas <ríe> no
3: te pasas a mitad de la calle en transversal, eres el más civilizado de todos los seres humanos sí. ¿no? si no le pasó al presidente pues nos pasa a todos también, sí, ¿no? es exacto. ¿no? exacto,
0: bueno eh, la gente del IMSS precisamente nos comparte, es arroba IMSS bajo mor en twitter eh, IMSS Morelos en facebook nos dicen que ahí eh, envíen un mensaje para resolver sus dudas a quienes tenían este cuestionamiento sobre Sinovac y se va a citar a las personas cuando se junte un grupo importante con determinado biológico para hacer más práctica la vacunación son las 8 con 7, vamos a pausa regresamos
6: Héroes vuelven al choro después del corte
0: tenemos varios saluditos atrasados, Virginia Colchado, un abrazo, el profe Arnaldo Posas Chacho Matar, eh, qué gusto saludarte por saludos. esta vía, Chacho, eh, la semana pasada que lo veía, decía que producción ya lo tiene olvidado, entonces, el que tanto <risa> las quiere, <risa> un abrazo, Chacho, eh, Vicky Jarquín, saludos, Virginia dice, hablando del arbolito de Navidad, se siente bonito y la verdad, es muy nostálgico, eh, desde el hecho de pensar en poner el arbolito yo en lo personal tengo un pino artificial desde hace varios años, me gusta ponerle eh, una serie que es muy importante para nosotros, ver eh, toda esta decoración navideña, la verdad es que siempre es muy importante para el ánimo, dice uh -huh, Virginia, pues para sí, todos los que ya lo pusieron pues felicidades. Miguel Ángel no, Rodríguez sí Saldaña, ¿no? o sea, sí es una
3: época en la cual nos acentuamos, ¿no? Nos mm. acentuamos en la parte más empática de nuestras emociones, ¿no?
0: Sale lo bonito, yeah, ¿no? De, sacarlo, de muchas personas,
3: sacarlo, sí. sacarlo de repente, ¿no? O sea, sí, incluso Juanjo a ver si este no, también, sí es ¿no? O sea, ese sí, además está él como sí en es la montaña, ¿verdad? ya nos ve con binoculares desde allá y, <ríe> y está viendo cómo nos aguada la fiesta <ríe> <hay>. Saludos,
0: Juanjo. Vamos a saludar a través de la línea telefónica al presidente municipal de Jutepec, Rafa Reyes, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Rafa, ¿cómo te va? Muy buenos días. Miri,
6: Pepe, Leaela, todo el
0: auditorio. Hola, órdenes, Rafa. ¿Cómo están? Ya pusiste el arbolito, Rafa, es la encuesta de hoy. Estamos en eso, yo calculo que por
6: ahí del, del primero 2 de diciembre empezamos a ponerlo para que el día o 11 apenas estaremos por definir hacer una una buena tertulia en el Zócalo de Jirtepec y, y que así están, bueno, pues las familias de, del Zócalo y de cualquier parte del municipio que quieran asistir, vamos a hacer una buena verbena y, y la idea fundamental pues es empezarle a dar vida al, al municipio una vez que, que ya tuvimos la fortuna pues de, de pasar a semáforo verde, obviamente con la reserva, los cuidados y la protección que, que el caso merita.
0: ¿Cómo va llevando el Ayuntamiento de Jutepec este tema de la organización de eventos? Ahora mismo tienen un trueque literario, eh, Rafa, ponderando por supuesto la salud de los habitantes de ese municipio.
6: Mira, te, te voy a contextualizar un poquito el tema. Uh -huh. Les platico, eh, la idea de echar a caminar aquel programa, si ustedes recuerdan, de GTP por la Paz, uh -huh. tenía que ver con este, mostrar un, un, un municipio vivo, este, actuante, en donde las clases públicas estuvieran llenas, en donde hubiera cuadrangulares de fútbol, torneos, de voleibol, de básquetbol, de cualquiera de las disciplinas deportivas, por un lado. Y por el otro lado, pues hacer una serie de, de eventos culturales, deportivos, recreativos, educativos, de, de corte, digamos social de modo tal que esto nos permitiera pues inhibir un poquito el asunto de de la inseguridad a partir de temas de, de corte social por un lado y por el otro lado bueno pues este actividades que que pudieran prevenir los los diferentes delitos uh -huh. lamentablemente bueno pues las cosas se fueron complicando producto de la pandemia y de y de y de, y de, y de lo que implicó los saldos que deja esta entonces eh, nos echamos a caminar días pasados se tenía una serie de encuentros con el equipo eh, estamos concentrados todos en el ejercicio de gobierno. No tiene absolutamente nadie que trabaje en, en este equipo en Ciutepec este derecho a litargarse o a echarse a la maca. Todos vamos a entrarle con todo uh -huh. y vamos a cerrar este trabajando eh, el año, por lo menos de aquí al quince, dieciséis de diciembre, el día del informe, bueno, pues ahí tendremos ya que, que parar un poco para, para enfocarnos a los asuntos de orden administrativo financiero, la entrega a recepción que pretendo revisarla yo de manera personal, este, que aunque me entrego a mí mismo, bueno, pues lo, lo, obviamente lo óptimo es que podamos hacer una una entrega formal, pero no solamente eso, una entrega que obedezca literalmente a una lógica de transparencia y rendición de cuentas.
0: Oye, Rafa, en este asunto que, que te preguntaba, obviamente eh, la Navidad es muy importante a nivel individual, eh, este cierre de año, pero por supuesto, para las, las administraciones también lleva pues esta, este afán de querer proponerle a la ciudadanía espacios de, de convivencia y precisamente por esto se generan eventos como este del troique literario. Eh, además, obviamente, fomentar el hábito de la lectura para la población, eh, invitar a la ciudadanía a visitar las bibliotecas que prácticamente durante toda la pandemia estuvieron cerradas también.
6: Así es, fue un evento muy emotivo, la verdad es que asistieron... Este, niñas, niños junto con sus papás, algunos con su mamá, otros con su papá, otros con ambos, pero eh, la idea fundamental era reactivar efectivamente los los ejercicios, digamos, sociales, encontrarlos, reencontrarnos todos. Es el primer evento en donde acuden este, criaturitas, niños con medidas de protección, por supuesto, eh, y la idea fundamental es lo que te acabo de comentar seguir restituyendo la parte del tejido social, generando y construyendo comunidad que hoy tanto lo necesitamos. solos no podemos los gobernantes y el gobernante que diga que puede solo, pues, a final de cuentas, desde una óptica muy particular, estará estará fallando a la lógica comunitaria. Y, y no solamente esto, yo estoy plenamente convencido que necesitamos empezar con este tipo de eventos que le, de, que le den emoción, pero adicionalmente que nos ayuden a recobrar el tejido social hoy perdido, que nos ayuden a partir de los libros, la recreación, la cultura, este, a, a generar una buena condición, digamos, para hacer una sociedad mejor y para que hacia adelante, bueno, pues podamos tener un tejido social con valores, que es lo que necesitamos
1: de estas criaturas, de estos niños, jóvenes, adultos, por supuesto también, y que todos le entremos a Chamberlain. Oye, Rafa, en este troque literario que es, es prácticamente eso, van, intercambian libros, ¿cuál es la dinámica que se realiza? Porque además me parece que los días viernes lo estarán realizando en, en cada una de las bibliotecas.
6: Así es, la idea fundamental es que vayan una o dos editoriales cada semana, regalen algunos libros, obviamente de corte infantil. Y que, y que con estos libros espero bueno, que los niños puedan adentrarse al tema de la, al tema de la lectura. Posteriormente, bueno, pues ya a cabo una serie de, de, de otro tipo de actividades que tengan que ver también con la cultura. Por ejemplo, no no podemos dejar de de, de, de vista el hecho de la Navidad. Nos vamos a llevar una, una obra del Cascanueces ahí con una persona, bueno, pues que está muy dedicada al tema de la cultura y demás. Y vamos a ir emprendiendo todos estos caminos que nos lleven a que los niños entiendan la realidad de nuestro pasado y de nuestro presente que podamos adentrarnos un poquito a lo que a lo que traemos, digamos, como parte del antecedente histórico y por el otro lado, bueno, pues adentrarnos a los libros, no solamente a la historia, sino también a leer cuentos, a echar a volar la imaginación por parte de las criaturas y que echar a volar la imaginación les despierte el ánimo de muchas cosas hacia adelante, ese es el tema fundamental.
0: Y hablando de los adolescentes, sí. ya se viene el proceso de vacunación, afortunadamente para ellos, Rafa.
6: Ya se viene, estamos haciendo ya la, la, digamos que la mancuerna, hay un trabajo de coordinación con el delegado de Bienestar y por supuesto del IMSS, con quien tengo una extraordinaria eh, relación y vínculo, y la idea fundamental es que nos sumemos todos, No allá de que no es potestad del gobierno municipal como tal, la aplicación de la vacuna, sí consideramos que tenemos que sumarnos a, a lo que será el trabajo de la coordinación, ellos lo han visto bien, y este, por supuesto nosotros también estamos en, en esta dinámica de ayudar a los paisanos.
0: Por supuesto, la población eh, ya vacunada le da un aliciente más a la recuperación económica también para el ayuntamiento. Rafa, en ese sentido, ¿cómo cierra Jutapec?
6: Cerramos muy complicados. Como cierran todos los municipios del uh -huh. estado de Morelos, salvo que me equivoque de uno o de otro, pero eh, yo estoy plenamente convencido que una, una buena parte de los 2.500 municipios que componen el, el país más o menos, están pasando por un momento muy complejo, muy difícil en términos financieros. Hay nuevas reglas del juego, los saldos de la pandemia, la, la recaudación pues no, que, que lamentablemente se pues, ha caído por un lado. Y por el otro lado, pues todo lo que ha tenido como, como implicación, digamos, el asunto de cierre de negocios, el, el tema de pérdida de empleos, y, y lo que ha implicado también para el sector productivo, en este caso nosotros, que somos un municipio industrial, este pues la la baja producción por parte de muchas de las industrias empresas nacionales y transnacionales y eso nos ha provocado bueno, pues que tengamos un problema muy muy delicado en términos financieros, no no le estamos pasando bien si le dijera otra cosa bueno, pues estoy mintiendo uh -huh. desde que empezó el gobierno ha sido un este un va y ven el asunto financiero, me he reunido semana con semana con el tesorero y en todo momento vamos revisando los números, dónde quitamos, dónde ponemos, en dónde le pedimos a algunos proveedores o a algunas personas que nos aguanten para poder hacer frente, digamos, al, al tema de la nómina. Nos hemos retrasado dos, tres días en, en el tema de la nómina, pues por asuntos financieros en algunos momentos, pero ahí nos ponemos al corriente, y entonces vamos empujando, vamos avanzando en un momento muy difícil para hacer... Para ser francos y bueno, también decir pues, que estamos literalmente solos.
3: ¿no? Oye, Rafa, pero en, en, en Jutepec, ¿sí va a haber
1: Aguinaldo o no va a haber Aguinaldo?
6: Estamos trabajando en ello y, por supuesto, bueno, estamos luchando para
1: que haya Aguinaldo, por supuesto. Oye, Rafa, quizás te lo preguntaríamos si fueras entrando, pero ¿hay optimismo para esta nueva etapa? ¿Qué, dice, ¿Qué le dice el presidente
3: saliente? ¿Y qué le dice el presidente saliente al presidente
6: entrante?
2: ¿Algún, con,
0: <risa> ¿algún consejo? <risa> lo primero que le
2: diré es que
6: se sacó la rifa del tigre. <risa> <risa> este. Y lo demás, bueno, pues que al, al nuevo presidente municipal, yo le, ¿no?, al que asumirá a partir del primero de enero, pues, a, a respirar profundo y a, a sacar lo mejor de sí, a concentrarse para sacar... Los próximos tres años de gobierno, fácil no va a ser, nunca será fácil la tarea de gobierno, mucho más cuando te concentras y tratas de cambiar y de modificar las reglas del juego, cuando tratas literalmente de hacer cambios, cuando vas trabajando poco a poco. Para algunos será poco, para otros será mucho lo que hemos hecho. Al final de cuentas, nunca habrá una evaluación este, homogénea, digamos, sobre las entidades hemos venido haciendo, pero hemos estado literalmente concentrados y seguramente en el primer gobierno, en el, en el próximo informe de gobierno, este, habremos de decir lo que lo que hemos hecho en un compendio de los tres años y por supuesto también vamos a tener que decir lo que se ha dejado de hacer, las cosas que se quedan en el quintero. Eh, lo que sí les puedo garantizar es que los compromisos que adquirimos durante la campaña 2018 se van a cumplir al 100%, cómo se van a cumplir también los compromisos que, que llevamos a cabo durante la campaña del 2021, vamos a hacer un compendio sí hablar de lo que hemos hecho en el último en el último año de gobierno, pero también decirle a la sociedad qué hemos hecho y también qué se ha dejado de hacer. Oye, ¿y vas a ir con el mando único?
3: o ¿Cuál es la, la, la tu visión respecto a este tema de la seguridad en GTP y en general en
6: municipal? Mira, en, mírale, en un momento de alta pluralidad es muy complicado poder decir, yo voy a decidir, por supuesto, tengo tendré la posibilidad de contextualizar el asunto y decir, bueno, considero que tenemos que ir aquí o aquí no por esto y por esta razón. Me parece que esto tendrá que ser producto de un amplio análisis que ponga yo sobre la mesa en un grupo colegiado que se llama Cabildo, en donde estará la síndico municipal, las y los regidores, tu servidor y a partir de ahí, bueno, y con indicadores en mano, poder tomar la determinación de manera conjunta. Nosotros consideramos que tenemos que seguir trabajando federación, estado y municipio para poder sacar este al municipio de un momento muy, muy complicado que no es de ahora, data de muchos años pero bueno, pues que lamentablemente ahora, ahora nos toca pagar una serie de saldos de errores y, y de algunas medidas que se tomaron buenas o malas, pero que al final de cuentas redundan en el saldo que estamos viviendo en términos de inseguridad.
0: Como tanto se ha venido mencionando desde el inicio de la legislatura, si es un aliciente, ¿te da un poquito de tranquilidad saber que al menos están pensando o trabajando en el poder legislativo para que el presupuesto en los municipios sea mejor?
6: Sí, mira, tuvimos un encuentro la, la semana pasada con diputados. Yo a ese encuentro y puntualicé lo que consideré tenía que ocurrir. Nosotros necesitamos no solamente el 5%, necesitamos que nos sigan manteniendo los recursos del FAED ¿eh? como parte, uh -huh. como como parte, digamos, de los recursos para para enviar a no eh, a, 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 a la parte productiva, digamos, de inversión. Por un lado y por el otro lado, bueno, pues que podamos incorporar el 5% que en el 2013-2014 fue quitado a los municipios y que a final de cuentas no cumplió la misión para la que, que fue, digamos, incautado a los municipios. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es tratando de recuperarlo. Obviamente entendemos que sobre la mesa hay un sinfín de intereses, pero creo que tiene que prevalecer el interés social por encima del interés político.
3: Oye, ¿y estás a favor de que los diputados se aprueben? Hay un presupuesto de 500 y pico millones de pesos para hacer obras y que llevan fondo de no sé qué, que a mí me parece una vacilada, pero bueno, eso soy yo. ¿Tú qué opinas de que los diputados entren en esta dinámica de agarrar recursos? Además, no son menores, hay, o sea, 560 no, no, no. millones de pesos, perdón, Cuernavaca creo que tiene nada más para obras, 50 millones de todos los la nómina entonces no sé qué opinas
6: yo, yo entiendo que esta fue una iniciativa por parte de un diputado este lo que he alcanzado digamos a, a entender y escuchar por parte de, de las voces de, de varios de varios diputados pues tiene que ver casualmente con el asunto de que pues no 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 están del todo de acuerdo en el caso particular creo que los recursos tienen que destinarse a obras y acciones de beneficio social y considero, lo digo con todo respeto para quien pueda haber presentado la iniciativa, yo no estoy en una dinámica de polinizar, pero sí de decir que zapataron sus zapatos, a los que nos toca gobernar, hacer obras, prestar servicios públicos, y a los que les toca legislar, bueno, pues creo que tendrán que hacer este trabajo de legislación. Y coincido contigo. Rafa. Completamente acuerdo.
0: Rafa, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo. Un honor, Viri, Pepe, Leaela, a todo el
6: auditorio, gracias saludos, por la amigo. oportunidad, siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias. Al contrario, saludos. Fuerte.
0: Bueno. Sí, eh, no, no hay eh, municipio que voltees a ver, le preguntes al alcalde sobre el tema económico y no haya un cierre complicado, ¿no? En algunos, por ejemplo, se tenían expectativas de que más o menos lo iban a sobrellevar y...
3: Pero, no. pero ¿sabes que Viri? Finalmente, ¿para qué son los presupuestos? Uh -huh. Es decir, que también quizás ahí hay una falta de, 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 de capacidad administrativa, porque si usted tienes uh -huh. una nómina, uh -huh. sabes que tu nómina la calculaste en función de un ingreso, ¿no? Claro. Puede haber disminuciones, ¿no? pero que te salga muchas fina, en la al final y demás. Eh. Oye, perdón, pero pues la nómina es sagrada, el trabajador tiene que tener lo claro. que le corresponde, sobre todo en diciembre, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando empiezan con estos temas también dices, también les falta una una planeación, ¿no? Dejar Sin de hacer ajustes de, antes de, de pues ¿no? sí y decir, bueno, a ver, mi margen de obra es este. Pues ese es el que tienes. ¿No? no estar invirtiendo cosas que no son o multiplicando este el valor de esa obra para otras cuestiones no o como está pasando en, en, en este en Temisco ahorita no que a la presidenta saliente se le dio este eh, la gana de despedir a lo tonto, a no sé cuántos trabajadores, de, y no es menor la cantidad, entre 50 y 100 trabajadores, nada más porque no me apoyaron. Uh -huh. ¿Sabes lo que va a significar esa carga laboral para la siguiente administración? sí Es decir, los también y hay además. mucha cuestión ahí que digo, sí, hay presidentes sí, hay muy conscientes con una gran experiencia como Rafa, sí, pero también hay que echarle ganas ahí, ¿no? A la presupuestación, no llega al final del año, no tengo dinero, no me alcanzó. Oye, las expectativas se hacen precisamente dentro de una plataforma de legislación presupuestal con principios, ¿no? Que por cierto, en el Congreso no llevan y no abren, ¿no? Pero este también a algunos alcabildos ahí les falta el tema, ¿no? Es decir, abusan de la discrecionalidad del margen del presupuesto
0: que tienen. Sí, claro. Vamos ahora al reporte del clima. El reporte de Clima Semanal con Nuri Pavón. Nuri, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Viri, muy buenos días.
4: Un gusto saludarte también. Buen día, Pepe, Eliael, y por supuesto un saludo al auditorio deseándoles un excelente inicio de semana. Gracias,
0: Gracias Nuri, igualmente. Cuéntanos, hoy sentí un poquito de menos frío. ¿Será sí, sí, ya. ¿Será ya una buena cosa. señal ya, para esta de semana?
4: Así es, Viridiana, hoy estuvimos teniendo eh, temperaturas eh, un poquito más eh, frescas en lo que sería las temperaturas mínimas en el estado de Morelos, pero no es tan buena noticia, Viridiana, esto está asociado a un sistema frontal. Eh, un frente frío se caracteriza porque primero tenemos la masa de aire cálido, que es cuando tenemos esta elevación de las temperaturas, Después sigue la línea frontal, que es donde vamos a estar esperando eh, lluvias y hoy para el estado de Morelos estarían eh, condiciones para estas precipitaciones por las características de este sistema frontal. Vamos a estar esperando lluvias dispersas a chubascos puntuales eh, de 5 a 25. Sin embargo, en lo que sería este, este frente frío para el estado de Morelos, vamos a estar esperando de 5 a 15 máximo de lo que serían las precipitaciones. Estas lluvias en el transcurso de la tarde a la noche se van a estar esperando en los altos de Morelos y también para la zona metropolitana de Cuernavaca. Ya en el resto de los municipios es menor la probabilidad para la presencia de precipitaciones. Después de esta línea frontal viene la masa de aire frío que es donde tenemos ya el descenso de temperatura. Esto se va a estar esperando para el día de mañana. Ya estamos hablando de uno a dos grados este descenso de temperaturas mínimas. Entonces, en lo que es el día de hoy, en la zona metropolitana de Cuernavaca, estamos amaneciendo a 14 grados. Estaríamos esperando rangos a partir del día de mañana de aproximadamente 11 a 13 grados centígrados. La máxima, el día de hoy, de 26 a 27 grados. En los altos de Morelos, esto para tres Marías, amaneciendo a 4 grados con máximas de 20. En lo que es la zona del oriente, en Cuautla, temperaturas mínimas de aproximadamente 14, máximas de 28. Y en la zona sur, la temperaturas de 32 a 34 grados con una mínima de 14 grados centígrados. El día de mañana hasta el día jueves prevalecen prevalece condiciones de lluvias dispersas de 0.15 milímetros, esto principalmente en los altos de Morelos, pero vamos a seguir teniendo aquí la actualización de cómo vamos a estar esperando las precipitaciones principalmente en los siguientes días, ahí habría un poquito de incertidumbre. Lo que sí, las temperaturas, Máximas van a estar oscilando muy similares en lo que serían cálidas calurosas y ya en las temperaturas mínimas vamos a estar esperando frías en la zona de los altos de Morelos y muy frescas en el resto de los municipios. Viento máximo de 10 a 15 kilómetros por hora y esto se esperaría con dirección dominante del noreste.
0: Bueno, al menos bueno. es un aliciente para esta semanita un poco no menos. Guarde, no guarden guarde la, no, no, no guarde la colcha todavía. ahí al ladito. Yo nada más salí con chalequito hoy, pero sí, ya me di cuenta se que no sé. Rico. Sí, Nuri, sí. cuéntanos las redes sociales donde podemos ubicarlos si el público tiene alguna pregunta.
4: Así es, esto en Twitter, arroba con agua cb Aquí tenemos este, seguimiento de las condiciones meteorológicas que vamos a estar esperando
0: para el estado de Moreno. Perfecto, muchas gracias, muy buenos días. Muy
1: buen día. Un abrazo. Oye, Viri, ¿qué Salud. crees? La Fiscalía Anticorrupción eh, pues levantó una... Por presuntamente intentar obtener una pensión de jubilación de manera irregular al presentar una constancia de trabajo falsa, una policía municipal de Cuernavaca fue imputada por la Fiscalía Anticorrupción por el delito de uso de documento uh -huh. falso este viernes 19 de noviembre en la ciudad judicial de Tacholoaya. La Fiscalía Anticorrupción Corrupción imputó a Angélica N, quien de acuerdo a los datos que obran en la carpeta de investigación presentó ante la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca una solicitud de jubilación con diversos documentos para la realización del trámite. Sin embargo, cuando el personal de Recursos Humanos revisó el expediente de Angélica se percató que había anexado una constancia expedida supuestamente por el Ayuntamiento de Huitzilac, la cual señalaba que ella había laborado como policía municipal del 87 al 97. Sin embargo, al revisar la veracidad de los datos se percató que eran falsos por ello el ayuntamiento de Cuernavaca inició una denuncia ante la fiscalía anticorrupción contra esta persona que ya mencionaba y este viernes fue imputada y el juez otorgó a la defensa 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso y también a eh, por los delitos también de fraude procesal, falsificación de documento, falsedad de declaración ante la autoridad, abuso de autoridad y uso de documento falso, la Fiscalía Anticorrupción imputó al extitular de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Morelos, quien presuntamente cometió dichos actos delictivos para obtener de manera irregular su pensión por una jubilación de 75%, cobrando mensualmente nada más mil pesos. Entonces, este viernes 19 de noviembre, en la Sala 5 de la Ciudad Judicial de Atacholoya la gente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción presentó más de 15 datos de prueba contra Arturo N., quien presuntamente presentó constancias laborales expedidas por los ayuntamientos de Tlaltizapán y Zacatepec, y así tramitar su pensión por jubilación de 60 en edad avanzada. Pues bueno, dos Mira, datos Mira, Pepe, yo, ahí. Creo que,
3: yo creo que ahí... este a partir de las modificaciones que se hicieron mediante las controversias y constitucionalidad, se dijo que el Congreso no tenía facultades para aprobar las jubilaciones uh -huh. y se trasladaron a los municipios. Pero ha habido mucha negligencia y responsabilidad de los municipios. La verdad es que el tema de las, de las jubilaciones y pensiones ahí, está que da miedo. Yo lo primero que haría, ¿no? si fuera del equipo del que va a ser presidente de Cuernavaca que no soy, pero como uh -huh. se lo digo a él es una auditoría a las, a las <ríe> jubilaciones que se están aprobando en este momento <ríe> ¿Sí? creo que es indispensable <ríe> y otra, que no has visto Morelos Rinde Cuentas y yo he solicitado también a la UAM sí, claro. y la UAM es mañosa porque no te quiere dar los nombres o te 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 das te da unos los datos los nombres de
0: quienes se pensionan
3: sí, pero te da los datos por decir este fulento de tal tiene esta eh, sí. la clave tal, tal, uh -huh. tal, tal pero lo que no te quiere decir es cuántas claves, por ejemplo, tiene un ex rector Porque te dice, ah, el rector fulanito tiene esta clave y lo demás. Pero tiene varias claves. Claro. Y me han dicho bajo el agua que hay miembros de la UAE... Exdirectores y exfuncionarios y demás que gozan de pensiones de más de 100 mil pesos oh, y lo hacen de una manera autoaplicable, es decir, ellos tienen la manera de que su propio órgano de consejo se, la se la las autoapruebe. Auto no hay una situación externa y no lo dicen, señores miembros de la UEM, deberían ser más claros. Ustedes tienen la primera obligación de dar a conocer, cuán, no me digan cuántas claves tiene un jubilado, díganme en concreto cuánto de jubilación sí. tienen ¿no? en, este, en la UEM. Entonces, dos temas. El municipal. Y además, a ver, si yo me presento con una constancia falsa del ayuntamiento que me dio mi amigo de, de, de este director de administración, también debes irte contra él. Claro. No sí, solamente sí, es quien la presenta, que la... es quien la elabora. No, o sea, sí. si está la firma sí, del es una funcionario, cadenita, es una cadenita, también tienes sí, sí. que irte contra el funcionario que extiende uh -huh. ese documento firmado por él que tiene este digo eh, información falta y es muy común. De repente te enteras. Ay, perdón por la expresión, ah caray, iba a decir a chinga, pero ah caray, ¿no? ¿Cómo? <risa> yo lo conozco, tiene 37 años. Sí, claro. Y, ya y resulta que,
6: que se jubiló. <risa> <risa> sí, sí, sí. sí ya se jubilando.
3: 25 años, claro, ¿trabajabas de nueve sí, sí. años de cerillito en dónde? O sea, por favor, es una burla que hay que, yo creo que hay que tomarle mayor seriedad al tema. Hay que entrarle a fondo, <risa> pero mira,
1: justamente con los datos que dices de Morelos, de Cuentas el gobierno del estado de Morelos programó para el año 2022 un gasto de mil 3 millones de pesos para pensiones y jubilaciones de un incremento de incremento 11.6% a lo programado del año pasado ¿no? sí, claro. entonces tiene eh, 5.368 jubilados gobierno del estado no, y, y eso y está ahorcando AM, las
0: finanzas municipales sí. las de la propia UAM de verdad AM, de, AM, es, mil, mil se tiene 300. que hacer algo
3: Claro, no. además fíjate que hay una cuestión ahí en la ley La ley del servicio civil se reformó precisamente cuando Yo estuve en esa legislatura como director del instituto Y vi lo que hicieron los diputados salientes ¿no? Dijeron, ah, nos van a correr, va a entrar el PAN Pues entonces este, vamos a, jugar, vamos vamos vamos. a reformar la ley Y reformar la ley del servicio civil Y Laura Ocampo, te lo vuelvo a decir abiertamente Es mi amiga, pero eso no, no creo que haya sido muy loable
0: Y tu paisana
3: Sí, mi paisana uh -huh. Pero este, dijeron, reducimos la edad Y de 65 a 55 Y reducimos los años para pedirla entonces con 10 años podían ya hacerlo podrías. y además lo hacías con el último salario uh -huh. tan es así que al principio ¿Te bastaba ser director un, una un quincena vez. para hacerlo? Después lo cambiaron. Y pusieron algo ahí que ahí sigue. Y te lo digo yo porque estoy jubilado. Sí, yo soy jubilado porque se la tuve que arrebatar al Congreso que no me la dio. ¿sí? Hortensia Figueroa, te recordarás que no me la quisiste dar. Te, Ay, te, te llevas recordar? muy mal
0: con tus paisanas. ¡Qué bárbaro!
2: Hay errores,
3: a mí me gusta que me lo señalen. No, con Laura me llevo muy bien, por cierto, extraordinariamente uh -huh. bien. Pero bueno, el tema es, este, dice la ley del Servicio Civil que, la, que las jubilaciones y pensiones aumentarán conforme al salario mínimo cada año. Entonces, de tal manera que, por ejemplo, hoy en el IMPEPAC, no sé cuánto ganará la presidenta del IMPEPAC, 70 mil pesos. Toto la bien gana casi 120 mil pesos. Como jubilado. Mm -hmm. Claro, el consejero Y cada año se aumenta, o sea, no hay oh. una revisión sustantiva sobre el tema, fue un capricho y que quedó ahí, y que claro, cada legislador cuando dice, no, es que a mí me va a tocar mañana, claro mm. a mí me va a tocar mañana y me va a tocar mañana, y de repente quitaron de la posibilidad de acumular la antigüedad de los cargos de elección popular, y dijo, bueno, esos no, sale. Y, y mi amigo Bolaños, ¿no? este cuando fue diputado, este, un día antes junto con Javier López, se encargaron de meter la reforma para decir no, también son acumulables los años de este, de, 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 de cargos de elección popular, que, que cuenten lo de regidor, presidente. Ahí sí Hortensia se lo digo abiertamente, tuvo la sensatez de quitarlo y lo reformó. Uh -huh, Pero hay, hay una hay una voracidad sobre el particular. Digo, ahí está el caso de la diputada anterior ¿no? o sea sí. que este también se jubiló con una situación, es un tema pero el problema no es no es hablarlo y decirlo y denunciarlo, en 10 años no va a haber presupuesto Exacto. para otra no, es cosa, y 10 años
0: es mucho tiempo, puede reventar no se aporta
3: antes, nada, ¿no? hay instituciones, Estado México Veracruz, tienen institutos donde aportas y vas haciendo ok, vas haciendo una un sistema de, de, de bolsa para uh -huh. poderte jubilar una y vaquita demás para pero ellos. eso de 55 años y 10 años de servicio no, es un absurdo
0: y el ejemplo que pusiste, qué cosa, ocho 37, regresamos. Miri Lira dice: el legislativo no puede interferir en la esfera municipal, o determina la constitución, así que cada quien que se dedique a lo suyo. Saludos a todos, gran inicio de semana, un abrazo. Saludos, Miriam. Mi Gracias por acompañarnos. Pero comentarios, así como uh -huh. que el
3: municipio tiene autonomía, no, si yo no digo que tenga autonomía, que la tenga, bienvenida. El tema es que tenga responsabilidad en esa autonomía, nada más, ¿no? Uh
0: -huh, exactamente. Vamos ahora a nuestra clase de nutrición.
1: Piensa en un futuro sano tú también puedes tener una mejor calidad de vida. Conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos que
7: la doctora Mónica Novielo de Punto Sano tiene para ti en el choro.
0: ¿Cómo te va doctora? Muy buenos días, ¿Cómo bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Estás, doctora, Impactados. Para... Hola, Mónica. Listos sí, sí. para cuidarse. Está rompiendo
3: la buena imagen que tengo sí, de tal? ella. Pero... Quedó
0: impactado tal? el Acevedo porque te vio entrar con un pan blanco bimbo y el osito muy sonriente. ¿Qué tal? Y todavía tiene oso, ¿no?
2: Ya si no se lo quitan algún día el osito también. Ya se lo, ya ya lo no.
1: quitaron. Ah, sea, sí, coste, yo creo que ese este es, bimbo. Lo compré ya ayer. es. ¿Ah, ¿En serio? Ya está prohibido. Hasta me sentí rarísima
7: cuando compré el pan. Dije, oh, ¡Ay, oh Dios! ¡Comprando sí, eso. Sí. Quedaste grabada que no en el súper, ¿no? Que, que no me vaya a ver a alguien, por Dios. va <risa> a circular un video en las redes sociales de la doctora. Comprando Exacto. un pan bimbo, sí, ¿no? exactamente. Bueno, ¿han oído hablar del pan de masa madre? <risa> pan de masa madre, no. 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 Ah, pues está de moda ahora. Yo conozco el pan de masa madre hace muchos años y yo lo hacía hace como 30 años, ¿no? Uh -huh. Y ahora se puso de moda, okay. ¿no? Pero ¿qué es este pan de masa madre? O sea, ustedes saben que el pan se hace con una levadura, mm. con una levadura que puede ser en polvo o fresca, incluso que la refrigeran, ¿no? Como la cerveza, exactamente. Y eh, lo que hace esa levadura es como dar un cierto fermento a la masa y por eso se infla y crece y el pan queda mucho más suave que si no le pusieras esta levadura. Okay. Ahora, el problema es que esta levadura que se usa en las panaderías comerciales, digamos, es una levadura comercial muchas veces hecha químicamente. Entonces, no es como se hacía tradicionalmente el pan. Y de hecho, el pan de masa madre es como se hacía tradicionalmente en la antigüedad. Entonces, ¿qué es lo que hacen para...? hacer levantar el pan, o sea, que se... Esponje. Que se esponje, que quede suavecito, es que hacen una mezcla de harina con agua y la ponen en un frasquito a fermentar. Entonces, lo dejan ahí a temperatura ambiente y cada día le van poniendo un poquito más de agua y un poquito más de harina. Entonces, van como alimentando esa masa madre. Es como una, uh -huh. una, como un inicio, ¿no? De hecho, en inglés se llama este sour, eh, sourdough, o sea, eh, masa amarga, ¿no? Entonces, porque se va haciendo como una cosa como ácida, ¿no? Amarga. Entonces, lo que pasa es que va fermentando esta harina con agua, lo van dejando como siete o diez días, se va haciendo como burbujas incluso por la fermentación claro. y eso crea un montón de bacterias buenas. Hemos hablado aquí mucho de estas bacterias que nos alimentan nuestra flora, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya que está lista, esta la pueden seguir alimentando y eso pues les dura muchísimo, hay gente que la mete al refri y ya se como que se para la fermentación con el frío, ¿no? Pero bueno, si la quieren seguir usando para hacer más pan, la siguen alimentando y dura muchísimo, ¿no? es, tienes ¿no? un cultivo de bacterias. Tienes bacterias? Un, un cultivo de bacterias, exactamente. Okay. Y entonces, sabor, ¿qué tal, doctora? Y bueno, entonces esto lo que haces es que haces tu masa para hacer un pan, que lo ideal siempre es usar harinas integrales, ¿no? Uh -huh. Porque además la fibra, ¿no? El salvado de la harina de trigo, si ponemos este ejemplo, eh, ayuda mucho. Tiene levaduras que ayudan mucho a la fermentación, entonces vas a tener una, una masa madre mucho más rica que si lo haces con harina blanca, además la harina blanca ya hemos dicho que está blancada con aluminio, uh -huh. entre otros uh -huh. químicos que le ponen, ¿no? Es, o sea, no es una porquería. Entonces, bueno, ya que tienen esta masa madre, lo que hacen es que le ponen como 20%, o sea, si estás haciendo un pan de 100 gramos, o sea, si usaste 100 gramos de harina, le pones... Eh, Do, digo de un kilo está, le pones 200 gramos de esta masa madre o sea es como esa proporción y ya lo amasas, lo dejas un rato en, en, a veces lo dejan toda la noche a que infle no con esta masa madre y tienes un o sea crece muchísimo tu masa y luego ya lo horneas y tienes un pan de masa madre no entonces con un, sabor, entonces, amargo, con un sabor más acidito que Ajá. si te comes un bolillo por Ajá. ejemplo porque el bolillo no es eh, propiamente Ajá. ácido pero esta, este pan sí te va a quedar con un ligero sabor ácido ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todas las levaduras se van, o sea, se va, esta masa madre se va comiendo estas como levaduras y el almidón, ¿no? Entonces, eh, por un lado, eh, tienes como una predigestión del almidón, que es lo que engorda, uh -huh. ¿no? O sea, tú te comes un pan y es puro almidón, ¿no? Entonces, como, como está como predigerido, es un pan que no te va a engordar como si te comieras un pan, un bolillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una. Otra es que el gluten, que mucha gente no lo tolera, se, es como una pre es como que se parte este gluten con la masa madre y la gente que no tolera el gluten, que es muchísima, este pues lo tolera mucho mejor que si fuera un pan normal, digamos, no, ¿no? ¿no? Y otra cosa es que en el proceso de fermentación se exacerban muchísimo las vitaminas y los minerales que tiene el trigo en este ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene mucha vitamina B, pero al, en el proceso de fermentación se va a exacerbar esta vitamina B. Estás, estás comiendo un pan mucho más rico en vitaminas y minerales. Tiene mucho magnesio, tiene zinc, ¿no? Todo eso crece al, al hacer esta fermentación. Entonces es un pan mucho más nutritivo que un pan... Normal, digamos y tan ¿no?
3: complejo de elaborar es fácil
7: de conseguir. Ahí y, y la mezclas y, y, con agua y diario cerveza, le pones agüí a
3: ver si me sale la <risa> cerveza pero <más> gente como <risa> es, yo es que una cosa trabajo
7: que puedes hacer casera No, no, que yo sé masa madre así, no sé si en otros países en México, ah, en masa madre entonces fíjense, este pan que nosotros tenemos aquí en Punto en la tienda es un pan, si lo van a, si lo tocan, además ese, esa fermentación hace que cuando lo hornees la costra quede un poquito más dura, pero adentro es suave o sea no es un pan duro este aunque es integral porque ya ven que siempre que es algo integral es un poquito más duro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí queda más durito, la costra queda más, este, más firme, más gruesa, mm. digamos, ¿no? Entonces si gustan tocar este pan está duro, es un pan durito, ¿Y tú cómo Ay, lo consumes sí. Ese, sí, O sea, si yo lo encuentro ah, en mi cocina pero... ya te
0: diría este ya se pasó, sí. ah, Bye. No, porque sí, ¿no? Porque ya está duro. Además, además, a además la, la masa <risa> madre
7: hace que <risa> se conserve por más tiempo, okay. aunque lo dejes a temperatura ambiente y no lo metas al refri, esa misma fermentación. Claro, hace que porque no, no tiene conservadores. ¿no? no tiene conservadores, o sea esto tiene masa madre Harina integral, agua y sal. Bueno, y este es de chipote, entonces tiene chile chipote, poder, porque los que tenemos tienen sabores, ¿no? Mm. Hay uno de romero y así. Entonces, esos son todos los ingredientes que tiene. Bueno, yo ya me. Mm -hmm. caso a a veces, oh, por mi pan bimbo. Entonces, y, blanco, y blanco. Entonces, miren, este no lo puedes ni apretar. No. En cambio, este pan bimbo. Suavecito. O si o lo sea, haces masita, lo haces. Entonces digo vea ve esta bolita es aire aire con químicos porque esta es una bolsa llena de químicos no entonces Ay, vean no, la porque... diferencia entonces sí es más caro sí es más caro pero este cuánto necesitas comerte para que para estés llenarte, satisfecho sí. no o sea tienes que comer media bolsa para uh -huh. estar más o menos y este con una rebanadita pues cuántos es, sándwiches
0: sí? se echan chicas de producción
3: Ver, dos, dos cada
0: una, dos cada una. con esta
7: apenas <ríe> te puedes echar uno.
0: Esta esta es ya, ya está indignadas, pues la vez te... pasada que apachurraste la bolsa de no, producción pues, ¿sí la, la,
7: la apachurro Mira, de la. En nuevo, o sea, vean, o sea, de un pan enorme, o sea, ya, vean ya, esto, o sea, ya lo había hecho. A ver, apachurra realidad. este pan, a ah, ver, imposible. Ah, lo no, rebanas
3: y lo acompañas con quesito, con un pateo, con qué te lo comes, dijiste que tiene chipotle. Ajá, este o, tiene. O incluso el tipo con de, una mermelada, para, puede ser. Exacto,
7: sí, no, hay, y no, hay unas ser, mermeladas no. buenísimas que no tienen azúcar, por ejemplo, y tienes una, un rico pan para tu desayuno o para lo que quieras, ¿no? Además, eh, también este proceso con la masa madre hace. O sea, el, el trigo es un grano que, que es muy inflamatorio. O sea, yo uh -huh. cuando hago dietas antiinflamatorias en gente que tiene artritis, por ejemplo, quito el trigo, pero así de cajón, ¿no? Entonces. Eh, el pan de masa madre lo que hace cuando se fermenta es que se destruyen unas citoquinas que son eh, proinflamatorias, ¿no? Entonces esa es otra otra cosa buena que tiene el pan de masa madre o sea que no es y, y cuando digo inflamar no quiere decir que te inflame el intestino obviamente que también uh -huh. no pero te puede inflamar hasta las articulaciones o sea la gente por ejemplo que tiene artritis o sea no se le va a inflamar el intestino se le va a inflamar todas las las articulaciones y van a provocarles dolor no uh -huh. entonces hay que hacer dietas ahí ...antiinflamatorias, ¿no? Y quitar todos los alimentos que inflaman... ...y bueno, y el trigo es uno de ellos que quito... ...pero bueno, si tienen mm -hmm. un pan de masa madre ahí se destruyen, les digo, estas se llaman citoquinas, que son proinflamatorias, ¿no? Entonces, es otra ventaja de hacer un pan de masa madre. Además, tiene fibra porque si lo haces como este, con harina integral, pues conserva su fibra que te va a ayudar a la digestión, ¿ok? O sea, que además, y además por eso también es que te quedas más satisfecho por toda la, la fibra que conserva la, la harina integral, ¿no? Sí, porque, mira, si quieres, le, yo les dije los ingredientes de aquí, uh -huh. pero a ver, Viri, tú que tienes o sea, muy los que buena no se vista. pueden leer doctora, Ajá. además están muy chiquititos y yo creo <risa> antes tenían uh -huh. como 30 ingredientes los panes vivos a mí se me hace que algunos ya los, los no quitaron. los quitaron sino uh -huh. que no los ponen los ¿no? escondieron sí porque el pan es igual uh -huh. o sea sí, claro. entonces sí como sí, que sí, ya no ponen porque pues de ahora de hay tanta gente que lee las etiquetas que yo creo que por eso no
0: dice harina de trigo gluten entre
7: paréntesis
0: levadura azúcares añadidos aceite vegetal sal yodada mono y diglicéridos Propionato de calcio, cloruro de potasio, enzimas, entre paréntesis, soya, ácido láctico y datema. ¿Qué es el datem? Creo que es no un lo conservador. Dice, uh -huh. sí. puede. Contener, qué vergüenza, leche, nuez y huevo. Ajá. Ah, ¿Quién puede, quién sabe si te toques. <risa>
7: <risa> ok, entonces, bueno, yo siempre he dicho que si no lo puedes eh, pronunciar <risa> como el datema, no lo puedes digerir, ¿no? Exacto. Entonces, cuando alguien me habla y me dice, oye, es que no entiendo los ingredientes de este pan, pues no lo compres, ¿no? O sea, si, si es trigo, agua, levadura, sal, pues lo entiendes perfecto, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que tener un pan, no diglicérido y mugre y media, sí, claro. aceite vegetal que no sabes ni de cuál, uh -huh. ¿no? Azúcares añadidos que no ponen ni siquiera de cuál, ¿no? O sea... Pues a ver, una persona diabética, o sea, azúcares añadidos, pues quiere saber de cuál azúcar está se está hablando, ¿no? Claro. Sí, y, y tú traes de ejemplo este pan blanco bimbo, que obviamente es una marca comercial que todos
0: conocemos, pero incluso a los lugares a los que vamos, restaurantes y en demás, sí hay que verificar este tipo de diferencias en, en el pan, ¿no? Porque sí. es, es muy obvio, ¿no? Hablando, no sé, del típico lugar de hamburguesas, algo que hace una diferencia es la calidad de su pan, ¿no? Exacto. Que muchas veces sí puede ser
7: artesanal y... y, y seguramente bajo bueno, los esquemas ¿no? que tú dices, Exacto, ¿no? sí, porque uh -huh. ahora sí hay gente que cuida mucho más eso, uh -huh. y tú ves el pan y está duro, o sea, no está como este que, sí, lo, sí, sí. que lo exprimes, ¿no? O, o, o el, sea, de ¿no? el de McDonald's. El sí. de McDonald's es igual, uh -huh. o sea, es un pan blanco lleno de químicos, o sea, es uh -huh. lo mismo, o sea, lo puedes apachurar igualito y te queda nada, ¿no? Y eso, cambio, o sea, hay un experimento en Instagram donde
0: dejan cajitas medio año, regresan, abren sí, la, la, la cena y sigue completa. la hamburguesa, yo, la hamburguesa yo, igual. Exacto, yo tengo una, bueno, de hecho, yo tengo una...
7: Sí, sí, Exacto, la, la hamburguesa concluta. completa Ajá, y dale. está intacta. Sí. Y bueno, en el, en, yo tengo una paciente que dejaron un pan bimbo en Acapulco, en un, en un departamento, lo dejaron afuera del refri, el departamento cerrado dos meses y regresaron y el pan estaba intacto con el calor de Acapulco. Mm. O sea, tú deja un pan de masa madre, un, un mes, dejan va dos meses y va a estar verde porque pues no tiene un conservador. Claro. ¿no? Entonces, ¿qué no tendrá esto que te digo que los que los tapan para que dure dos meses en el calor de Acapulco afuera del refri, pues ¿no? Claro. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque todos esos químicos que nos metemos al cuerpo no estamos hechos para comer químicos, ¿no? Entonces hay muchas enfermedades ahora que yo sí Se creo que es por tanto químico, el, el uh -huh. hígado está agotado de estar filtrando tanta cosa y pues a ver si no acaba con un, un cáncer, que uh -huh. he dicho que eso dejó pasar los venenos el hígado y eso es un cáncer, ¿no? Claro. Claro. Momento, claro. Entonces, alergias, o sea, que en muchos casos también está alergias, hay, este hay uh -huh. muchísimas, y hay, y, y en la historia de la humanidad nunca había habido tanta alergia uh -huh. como hoy en día. ¿no? Entonces, pero bueno, nunca habíamos comido tanta, tanto químico como hoy en día también. Tanta ¿no? porquería. Así es. Este ¿no? pan lo encuentran en pero con sano, la cerveza no Este se pan sí, ¿no? sí, con la cerveza es un buen Obvio. fermento. <risa> y la cerveza mexicana, ya lo hemos dicho, es muy buena. <risa> <Sí>. <risa> no tiene químicos además. ¿No? ¿no? Muy bien. Entonces, eh, sí, este pan lo encuentro, lo encontramos en ¿Qué el otros sabores sano. tienes? O, para Ahorita antojarnos. tenemos uno de romero con ajo, no, hay uno de deli. pesto, no, están buenísimos, la verdad es que, y de verdad, te comes una rebanadita y quedas satisfecho porque uh -huh. es un pan como muy, muy, como un poco pesado, no pesado en el que caiga pesado, pero sí, sí llena. es, es un pan llenador, pues uh -huh. tiene mucha consistencia a diferencia de este que acabo de aplastar, ¿verdad? Entonces, sí, pruébenlo porque de verdad es un pan que no va a hacer daño como otras cosas eh, y les digo, incluso gente que no tolera el gluten, uh -huh. o sea, con el pan de masa madre, o sea, les va muchísimo mejor, ¿no?
0: Doctora, pues muchísimas gracias. Gracias, por Gracias a ustedes.
7: Buena semana. Igualmente, momento, muy buena a semana. más pa madre. Por favor.
0: <risa> bueno, ya nos vamos prácticamente, eh, quedó definida, quedaron definidas es ya bien, ¿eh? Eh, la, las liguillas, tanto del fútbol mexicano, varonil, como del no. femenil en México. En el varonil, eh, el repechaje terminó con sorpresas. Ayer, curiosamente, el San Luis, que oh, eh, no era favorito, quedó eliminado frente a Santos. En el duelo, la la verdad es que en Números Puebla era favorito por haber hecho un mejor torneo. Chivas le dio batalla hasta el final, llevó el partido hasta penales, pero las Chivas quedaron eliminadas y el Puebla se clasifica. Eh, Monterrey ayer despidió al campeón que ni las manos metió desafortunadamente Terrible. para Cruz Azul en un pésimo partido. Ocho goles en dos partidos, por supuesto no que no damos, puedes aspirar te damos, te damos a, a damos al bicampeonato, tema,
3: ¿no? ¿Te damos el peso no? No, 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 no. O sea, ese enojo no este. pesa.
0: Me decíamos el sabor de esta eliminación. Sí es diferente después de, de la novena, no ya ya no tenemos esa cruz cargando de, de, de momento. bueno
3: sí, sí, sí ya. Sí. Sí, sí, ya. y bueno ¿Pueden los venir Pumas otros también. Tantos años. Las no tampoco, no va,
0: eso quisiera muchos, pero no va a pasar. Eh, los Pumas también dieron una sorpresa. Toluca ya venía cayéndose, diez partidos en los que no habían hecho, después de un arranque muy bueno, fíjate muy bueno, Toluca sí, incluso sabe. al inicio parecía que era uno de los de favoritos los y bueno al final la fase final en cuartos quedó definida con los partidos América contra Pumas, Atlas contra Monterrey. Rey, León contra Puebla, y Tigres contra Santos. En la femenil, Cruz Azul también, ahí se clasifica por primera vez a la liguilla, pero la Celeste se van a topar a las grandes favoritas, Uf. que son las Amazonas de Tigres, Monterrey frente a Cholas, eh, Atlas contra las Guerreras de Santos, Chivas contra América, hay clásico otra vez en cuartos de final en la liga femenil, así que bueno, se antoja, muy muy disfrutable esto que se viene para cerrar el año futbolísticamente en México. Mi querido Leael, muchas gracias por acompañarnos. Mi, pepe, muy Muchas gracias Feliz, por estar gracias, con ustedes.
3: Gracias. Inicio de semana, que sea muy bonito. Oh, vamos felicitamos a, a los músicos.
0: Hoy es Día del Músico, ah, Día de Santa Cecilia. Un abrazo a todos los que se dedican a abrazo, esta hermosa profesión. ¿no? Felicidades. Muchas, muchas felicidades. Cada 22 de noviembre es Día de Santa Cecilia. Y es el pretexto para armar la fiesta con los músicos. Así que un abrazo para todos ellos. Exacto. bueno <risa> Va a acabar <risa> mal, mal esta semana para ellos. Exactamente. Gracias, Pepe. Muy gracias, buenos, días. buenos días. Ya nos vamos. Mañana en Punto ¡Saludos! de las 7 Los esperamos por acá en el Soromatutino. Matutino. ¡Uy! ¡Se acabó! Sí es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país ¡El Choro Matutino! ¡Por lo pronto! ¡El
2: ¡El ¡El ¡El